0: Why do you call
1: For the Canely. I'm the
2: There's no business like show business, like no business I know.
0: Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling
2: when you are stealing that extra bar. Muy
3: buenas, amigas, y bienvenidas a todos a nuevo programa de Ayla Canelli. ¿Cómo estáis, corazones? Pues, hija, hoy estoy muy contenta, muy alegre, porque no, no es porque estemos ya en desescalada, que también, sino porque tengo un invitado que me hace mucha, mucha, mucha ilusión por fin eh, tener con nosotras. Y bueno, la última vez que estuve yo... Bueno, la última vez no. <ríe> en Navidad, Pedro Almodóvar estuvo eh, haciendo una firma de libros de su, del guión de Dolor y Gloria, a lo que yo fui corriendo como fan, fanática, a que me firmara mi ejemplar para la Canelli. Pero también tuve que pedirle otro ejemplar, y este ejemplar iba para Sefo, y él me dijo, Almodóvar me dijo, perdón, y le dije, Sefo, y entonces escribió, para Sefo, vente pa' Madrid, besos, cariño, bienvenida... Ay, hola hija, hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo estás? Encantada de escucharte, ¿cuánto tiempo? Eh, a nuestros oyentes, pues nada, decirles que Sefo está en Londres. Sefo, bueno, no, no vives en Londres, vives en Inglaterra. ¿En, ¿En qué Inglaterra, ciudad vives?
4: En eh, Inglaterra,
3: sí, en Reading. En Reading estás. Uh -huh. Con tu novio... 000. Estás perfecta con la James, en incineradas iba a decir, enclaustradas vivas. Es incineradas, del calor que hace aquí, chica. Bueno, pues a ver, eh, me hace mucha ilusión porque Sefo y yo tenemos en común pues lo que es el mundo del cine. Cómo, cómo vemos el cine, cómo nos gusta el cine, cómo nos obsesionamos muchas veces con el cine... Y además hemos compartido durante bastantes años ya, porque además eh, el otro día me paraba yo a pensar y digo, joder, la hija de puta esta la conozco ya desde hace bastante tiempo.
2: <ríe>
3: casi, todo el casi toda nuestra relación ha sido por redes sociales, también hay que decirlo, porque aunque yo vivía en Inglaterra, cuando yo supe de tu existencia, ya no vivía en Inglaterra, ya vivía en Madrid. Efectivamente. Así que bueno, nuestra, casi toda nuestra relación de amistad ha sido por internet Pero sí que es verdad que nos llegamos a conocer una vez Que yo fui a Londres, hace como un par de años fue, ¿sí? Sí Nos conocimos en persona E incluso pudimos ir, no sé si te acuerdas Que fuimos a ver el Cine de Moulin Rouge En el Prince Charles Cinema ¿Cómo lo voy a olvidar, por favor? <risa> ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en la vida
4: Por favor, todos los maricones reunidos cantando de verdad. Nicole es que el,
3: el Prince Cinema y los sing que montaban eran muy fuertes. Sí. Y bueno, eh, no puedo dejar de, de preguntarte por eh, por la, la, lo que estamos ahora en boca de todos los maricones de Twitter y también de todos los heterosexuales. La última serie de Ryan Murphy, la última serie que ha estrenado en Netflix, Hollywood, eh, ¿qué te ha parecido? Porque yo sé que la has acabado ya, como yo. Sí, yo la he visto en dos días... La he, acabo de acabar hace una horita
4: y la verdad es que al principio, pues los dos primeros episodios creía que estaba viendo una serie pésima, <risa> en plan de mm, CW, Arrow y todo este tipo de bien, no sé, los actores sí. horribles, pero el tercer episodio me ganó y desde entonces he llorado con cada episodio una o dos veces. Y ahora soy el mayor fan del mundo. <risa>
3: bueno. Está pasando mucho. Está pasando mucho que la gente eh, ve los primeros capítulos, no sabe muy bien qué pensar. Incluso hay algunos que se ofenden por cómo de, de alguna forma está tratado la sexualidad, ¿no? Y sobre todo la prostitución masculina. Eh, de alguna forma, de una forma un poco naif quizá, ¿no? Pero yo es que eh, a partir del tercer tercero yo creo es que es cuando ya eh, hace clic un poco la cosa y a partir del cuarto es cuando yo me gusta decir que empieza la fantasía. Que ya la fantasía comienza, el cuento que nos está contando Ryan Murphy, la reescritura como si dijéramos de esta utopía marica racial hollywoodiense eh, ya no tiene fin y ya hasta el último capítulo sin freno.
4: Claro, es que mmm, los dos primeros episodios parece que estás viendo The Client List con Jennifer Love Hewitt. Pero, pero es que es verdad. Al final es que el apogeo, el auge es que llega a lo que todos, totalmente todo del cine mm, desearía ver. Es decir, por lo menos a nosotros, a, a los maricones, a yo qué sé, a los negros, a las mujeres. Yo creo que es que todo esto es, está muy bien hecho y va a por nosotros
3: totalmente. Sabe, sabe a dónde, sabe a qué teclas pulsar. Yo creo sí. la Murphy. Es muy lista lo, que nos gusta ella? lo que queremos efectivamente fíjate que no soy yo eh, me gustan sus series y me gustan pues verlas, me, me causan curiosidad yo creo que esa palabra, y, pero yo no soy gran fan y me he encontrado que, que, que de repente hay como una batalla polarizada totalmente de los amantes de la serie y los que la odian a muerte en dos días que lleva estrenada la serie.
4: Claro, pero es que eso ha pasado siempre con él y yo creo que es que ya tiene como el San Benito de o te gusta o te odia o, bueno, ya me entiende y... Sí. No sé, yo creo que, para mí, yo creo que la vamos a recordar con cariño en próximos años, la verdad. Supongo que no ganará ningún Emmy, suponemos,
3: <risa> pero mira, nuestros corazones los tiene. Aulas vacías, corazones llenos. Total. Porque... <risa> yo, yo la defino tal cual, es una fantasía, es un cuento que, que por fin ya es un... la venganza marica casi, ¿no? La venganza marica, sí. la venganza racial. Que eh, no por nada, pero solo recordar eh, que hasta el año 2002, de los 91 años actuales que tienen los Oscars, el año 2002 es el único año en el que una actriz negra ha ganado actriz protagonista. O sea que igual la serie eh, tampoco eh, está tan desencaminada a lo que quiere de repente eh, mostrar, ¿no? Bueno, yo creo que nos estamos ya... Hemos Ay, hablado no. ya de lo que teníamos que hablar, de, de Hollywood, eh, y nada. ya podemos meternos ¿no? en, en harina, si quieres. Estupendamente, chica. Porque tú no estás aquí para hablar de Hollywood. Yo no, vengo a hablar de traumas. <risa> tú vienes a hablar de traumas, cariño, traumas que, que, no nos, de... que nos marcaron, de eso que tú sabes hablar, además. <risa> eh, pues, chica, eh, vamos para allá. Vamos con los traumas infantiles que marcaron nuestra infancia. Bueno, ¿por dónde te gustaría empezar a hablar? Yo creo que deberíamos irnos un poco a los orígenes, ¿no? Estupendo. A los orígenes, yo me refiero nuestros, obviamente. Eh, yo creo que mi primer trauma infantil real de mm, tener mucho miedo en una sala de cine incluso, es también, eh, comparte el honor yo creo, de ser mi primer recuerdo en una sala de cine. Y es que ese momento eh, en el que mi tía... Eh, yo que tendría tres o cuatro años, decide que es muy buena idea llevarme a ver las tortugas ninja al cine, <risa> ella quedarse dormida como una sapa, y yo, eh, mirando la pantalla, mirándola a ella dormida, muerta de miedo, eh, no sabía dónde estaba tan siquiera, y me parece que es, es ya te digo, es como el, mm, entre entrañable, porque ya te digo que es como el primer recuerdo que yo tengo en una sala de cine real, pero también en plan de, eh, dios mío, qué puto terror, ¿sabes? <risa> a ver,
4: es comprensible y, bueno, no es compartido en mi caso. No es una no es una película que me dé miedo. Para mí fue todo lo contrario, porque yo era... A mí me gustaba mucho. Yo tenía juguetes, yo tenía, pues, como para ti los Power Rangers, amiga. A mí lo contrario. Exacto.
3: <risa> pero vas no sé jugar con caso. Tortugas Ninja. Claro. Yo jugaba con Power Rangers, es verdad. Eh, quizá tengamos alguna amiguita uh -huh. que también tenga un poco de trauma con los Power Rangers.
5: Pues mira, yo el recuerdo que tengo que más me aterraba de pequeño relacionado con la ficción era Rita Repulsa. O sea, me aterrorizaba, me daba pavor. Y hubo una época que cada vez que yo iba al váter tenía que descorrer la cortina de la ducha para ver si Rita Repulsa estaba detrás. Y si no estaba Rita Repulsa atrás yo ya me iba tranquila.
3: Pero miedo. Terror. Bueno, gracias, Sergio. Pintor Sorón en redes. Podéis buscarlo en Instagram, de hecho. Hablando de recuerdos de infancia, eh, no sé si tú tienes... Eh, ya, aunque no fuera el trauma, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera vez en un cine? ¿O cuál es tu primer recuerdo en un cine?
4: Um,
3: según dice mi padre...
4: En la primer... <risa> según,
3: según cuenta la leyenda según cuenta la
4: leyenda a ver, yo tengo 30 años yo nací en el 89 y a mí, pues yo, a los primeros años como todo el mundo, pues yo no te acuerdo de lo que haces eh, mi padre me dijo que la primera vez que me llevo al cine fue para ver eh, Blancanieves y los Siete Enanitos yo no me acuerdo
3: Madre mía, pero eso sería una reposición o algo, ¿no? No, chica, será.
4: <risa> pues claro, no va a ser. <risa> chica, que te hizo que tengo 30 años. <risa> Hija, yo qué sé. <risa> en, en... Ay, ¿qué te iba a decir? Ah, que casualmente, una de las cosas que a mí de pequeño me daba miedo es de esa película de Blancanieve, la escena de lo, cuando sale ella corriendo despavorida. Y de repente hay troncos en el agua que parecen cocodrilo Ese bosque estrecha. aterrador,
3: ¿no? Sí, eso. Madre mía, es que el melón Disney eh, yo creo que lo vamos a abrir un poquito más adelante. Sí, porque eso porque más... va a haber que abrirlo. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, Blancanieves,
4: pero tú no te recuerdas nada. Yo no recuerdo había ido al cine a verla. Yo después recuerdo tener el VHS... Y verla, ¿verdad? y mi padre tenía que ver la parte de Blancanieves corriendo, yo tenía que llamar a mi padre. Él me tenía que dar la mano y yo tenía que ver esa parte con la señorita Blancanieves allí sufriendo. Yo no podía,
3: eso yo solo no, no podía. Bueno, tengo aquí, tenemos es que esta, esta semana pasada, sí eh, creo que fue esta semana, eh, bueno, sí, el día 25 de abril no sé uh -huh. ya en qué día vivo realmente porque esto del estar confitada viva me tiene un poco loca del coño en el, en el twitter de Horror Losers, que si no lo conocéis eh, es una institución sobre cine de terror en redes sociales, así que por favor, Horror Losers seguirle todos eh, tuiteaba lo siguiente ¿Te acuerdas de imágenes que te aterrorizaron pero no sabes de qué película de terror eran? Describe lo que recuerdes de ella y entre todos intentaremos encontrarla yo no sé si tú tienes alguna de estas. Yo, a ver, yo tengo muchos traumas mm. provocados por películas, pero yo todos los tengo bien localizaditos, la verdad.
6: Pues, no has hecho tiempo. tus
3: deberes y los tienes todos Dios. encontradísimos y registrados. Sí. Pues fíjate que alguna? yo sí que tengo una película, que no sé muy bien realmente si es película, si es eh, lo que era... Eh, porque no sé si tú recuerdas Somos un poco de la misma quinta, tú tienes 30 Ya lo has confesado, yo sí. voy a permanecer En silencio, no voy a decir mi edad vale. Pero diríamos que somos de la misma quinta sí. Entonces, yo creo que tú Recordarás también como yo, cuando eh, Creo que eran La 2 O en Televisión Española Yo creo que eran La 2, emitían una serie Que era como historias para no dormir Sí O, o algo así ¿El Club de la Medianoche? No No yo creo que eres de, eran películas de terror, o sea, ah, no era no era ay, nada ay, juvenil ni nada, era como, era, yo creo que era el historias para no dormir de Chicho, ah, pero no ay. sé si eh, en los 90 hizo como una nueva remesa o eran reposiciones, ¿sabes? Porque yo ahí ya me pierdo, seguro que hay, Horror Loser seguramente no sabría eh, <risa> decir lo que era, pero bueno, entonces yo recuerdo que, que siempre que empezaban esas películas eh, era como la señal de que ya te tenías que ir a la cama. Sí. ¿no? De que ya había acabado tu tiempo en el salón y te tenías que ir desfilando o sea, away, a la, la camita y a dormir. Pero una de estas, pues eh, lo típico que de repente te levantas, que no puedes dormir, quieres agua, eres un niño muy pesado y estás todo el rato levantándote. Y claro, tus padres pues están viendo la tele, pero te tienen que asistir. O sea, te tienen que hacer casito. Entonces, una de esas, yo recuerdo una película que además fue un momento, pero me dejó como muy marcado porque ya digo que hoy en día la sigo recordando. R recordando entre comillas, porque tampoco sé si esos recuerdos que yo tengo son reales o son ficticios, o sea, o son recuerdos fabricados después por mi no, subconsciente. Sub sub Entonces, yo lo único que puedo recordar de, est de esta película, de esta serie de o este, de lo que fuera, es... Eh, como eh, una casa así como victoriana o como muy así muy como de antigua que se veía que era en plan como muy gótica de eh, una exacto como una señora mirando por la ventana como que alguien iba y venía en plan un recao no sé qué y eh, como que había una especie de mmm, como si dijéramos una trampa que esa trampa eh, atrapaba de alguna forma a, a un personaje, a un personaje femenino, que tenía que ver con la persona que estaba asomada a la ventana. Entonces, claro, yo no sé si esto ya es, cuestión, es fruto de mi imaginación infantil, que luego ya se me ha quedado ahí, o si esta es una película que existe de verdad. Sabes lo que te quiero decir. Sí que a lo mejor ha sido una pesadilla tuya y exactamente que igual simplemente fue una pesadilla y que yo de repente me levanté asustado y fui a y en la tele estaban poniendo y parado a dormir de repente y entonces yo asocié de repente todo esto. Sí. También soy consciente de que los datos que estoy aportando mmm, a nuestros oyentes no les van a servir de nada y yo creo que a Horror Losers en el caso de que se los compartiera con él tampoco les servirán de nada porque yo soy consciente de que son una mierda de datos. Bueno, <risa> chica, son tus datos. Son pues mis, bien, son mis fuentes. Son fuentes Y bueno, que
4: de todas maneras si ellos tienen alguna ayuda pues por Twitter que te ayuden
3: Exacto, lo que sí recuerdo de pequeño era eh, un primo de mi tío de mi padre o sea que un tío, como si dijéramos para redondear un poco la, la cosa que era el típico que era muy gracioso, ¿sabes? Ay, que, que siempre estaba típico. como de cachondeo, de tener el casete de María Nicole Corto en el coche ¿Sabes lo que te quiero decir? Envidia entonces este también cogió como afición eh, tanto a mi hermana como a mí cada vez que íbamos a visitarle eh, como a asustarnos ¿no? sí. entonces se inventaba que en el desván de su casa vivía una señora que, se, que era una bruja, que era la bruja Camuñas ¿Camuñas? entonces claro, lo que empezó haciendo como la bruja Camuñas, no te acerques al desván a la escalera del desván porque va a salir y te va a coger Acabó siendo uno de los mayores traumas de mi infancia. La bruja Camuñas. Yo tenía sueños recurrentes con la bruja Camuñas, ¿vale?
4: y Lo entiendo, chica, lo entiendo.
3: Porque la verdad es que suena una señora malísima. ¿Tú tenías algún... <risa> ¿Alguna su... Algo de alguna forma de que te asustaran o algo así?
4: A mí... Lo que pasa es que yo, como siempre he sido de película... A mí me asustaban con los monstruos de la película. Entonces... Yo, en el momento en el que ya se dieron cuenta de lo que me asustaba, pues ya me lo metían por todo sitio. Era Madre como, mía. Claro, era como... Me, me,
3: me, me está sonando a que esto va, esta, va a ser otro melón que hablamos un poquito más adelante sí. también. Era que viene, que viene. <risa> <risa> sí. Pues tal cual. Bueno, eh, con esto de los terrores infantiles y de ver cosas a lo mejor un poco a destiempo... Pues he también pedido un poco de ayuda a, a, a nuestro público, como os dijéramos, a nuestro querido público, a nuestros queridos oyentes más cercanos. Y van a ir pasando, van a ir desfilando eh, a lo largo de este podcast algunas de las amigas que nos han querido dejar su testimonio. Empezamos con eh, el testimonio de Xavi, ya lo conoceréis de otros podcasts como Terror Queer. Eh, Xavi nos cuenta cuál fue uno de sus terrores infantiles.
7: Hola amiga Caneli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, tanto tú como tus oyentes. Y me encanta que para el tema de tu nuevo podcast hayas escogido algo como querer andar en los traumas provocados por, por el cine y la televisión. Y en mi caso, tengo que decir que si hubo una cosa que me traumatizó mucho, mucho, eh, siendo pequeño, fue un capítulo de Expediente X. Yo tenía como 11 años. Y yo me acuerdo que yo por aquel entonces ya estaba empezando a ver mucha cosa de terror y tal, al que alquilaba en el videoclub mi padre. Pero hubo eso, hubo un capítulo de la, es un capítulo de la cuarta temporada, si no me equivoco, que se llama Home, que aquí se llama Hogar, que trata sobre una familia, la típica familia sureña de seres endogámicos y deformes en la línea de las colinas de enojos o de la matanza de Texas, que se bueno, pues que viven en una casa desde hace muchísimo tiempo y de ser unos asesinos eh, cometen incesto y, y esas cosas así un poco desagradables. Y yo recuerdo como imagen muy, muy, muy terrorífica de ese capítulo eh, el hecho de que tenían a la madre debajo de la cama, que era una, una, un ser deforme, sin brazos ni piernas, y a la cual violaban. Y los hijos que tenían, pues luego, pues... Los enterraban y. No sé, era todo como muy, muy, muy turbio. Era muy, muy sucio. Y eso a mí me provocó. Yo recuerdo, estuve como. como una semana con pesadillas, pero con pesadillas muy, muy chungas. Lo pasé muy mal, la verdad. Y ese es el primer. El primer bueno, y creo que es como el único recuerdo que tengo así de, de algo que me traumatizó. Bueno, tengo ya también. está también lo típico, ¿no? De. la típica imagen de Freddy Krueger, siendo un poco más pequeño y tal, pero como que es algo que no tengo ahí muy. Muy presente en, en la mente, el recuerdo más vivido que tengo es este. El que te el que te digo de, de este capítulo de Expediente X. Que, como curiosidad, por cierto, es, en este capítulo se inspiraron para escribir el guión de Kilómetro 666. La película aquella de caníbales deformes que estaban en los bosques. Pues, se basaron en este capítulo de Expediente X. Así que nada, hasta aquí mi breve aportación. Y un beso a todos.
1: Hola, querida amiga la Lacanelli. Voy a disimular y a hacer como que no estoy en la habitación de al lado grabando este audio. Mm, bueno, pues películas que me traumatizaron cuando, eran pe cuando era yo pequeña. Una de las que más me traumatizó, evidentemente, fue El exorcista. Pero no quiero hablar de ella porque eso fue eh, culpa mía, que yo tenía que saciar mi curiosidad y la vi cuando no tocaba. Sin embargo, una película infantil que vi y me dejó muy tocada durante mucho tiempo, fue, creo que se llama Chicos Monster, que era una película protagonizada por el chiquito de aquellos maravillosos años, Marilyn Manson no el otro, y iba de... pues es que tampoco la recuerdo muy bien, sé que era un niño que debajo de la cama, creo que se mudaban a una casa nueva o algo así, y debajo de la cama pues tenía un mundo habitado por monstruos y los monstruos, y había un monstruo que le salía de debajo de la cama que físicamente o sea la apariencia física que tenía pues era un poco creepy y luego también es que hacía cosas muy raras ese hombre porque él, una mano se le convertía en la cabeza de un perro y o sea no eran en plan monstruos cookies porque a mí de pequeña pues me gustaba mucho a lo mejor Beatles bueno aunque Beatles también pero bueno que Beatles no me daba miedo por lo que fuera eh, pero esta sí Esta me, me dejó a mí un poco tocada Y de hecho durante muchos años A mí me daba mucho, mucho, mucho miedo Mirar debajo de la cama por la noche Porque yo decía, me sale a mí aquí El señor azul con cuernos de la película Y verás tú Y luego de mayor la volví a ver Porque creo que estuvo un tiempo en filming hace años Y, y pues sigo sin recordar La verdad yo creo que el trauma fue tal Que aunque la he visto un poco ya O sea, no hace mucho, rollo tres años o así porque pues no la recuerdo mucho, pero bueno, el, el monstruo, ese monstruo azul con un kiki que parecía así un poco punky y los cuernos y no sé qué, ese no se me olvida.
3: Bueno, hemos escuchado también a Perra de Satán, os habréis dado cuenta que no era solo Xavi, así que Xavi, muchas gracias. Eh, podéis seguirle en Twitter, es Xavi Pargón y a Perra de Satán pues ya todos la conocéis también, la conocéis, eh, compañera de piso, mejor amiga, mejor persona, eh, también podéis seguirla, Perra de Satán. Y bueno, eh, tú eh, ¿te suena eh, no sé, el capítulo de Expediente X? No sé si tú eras fan de Expediente X. Eh, yo es que la tengo por la temporada 3. Justamente ahí se no he llegado. Estás a puntito de llegar ya al capítulo sí. que te cuenta Xavi, ¿no? Estoy <risa> deseando sí, sí. el trauma que voy a coger, de verdad. Voy a gustar traumas con este programa. Y lo que yo sí recuerdo es la película de la que habla Bea, eh, Chicos Monster, eh, además porque también me marcó bastante justo ese momento que dice de, del mundo subterráneo debajo de la cama del protagonista y del monstruo que era como un monstruo bueno, entre comillas, pero era un monstruo que era aterrador, eh, o sea, era un monstruo punky, horroroso. No sé si tú recuerdas algo de esta película. Yo esta película no la he visto, pero me la voy a apuntar para verla mañana
4: mismo. <risa> Eres una chica que hace los deberes Hombre, eh, pero los hago mañana no hoy, Ni ayer <risa> <risa> Pero la verdad es que lo que dices Del de tema de que te dé miedo Lo que haya debajo de la cama Yo creo que lo ha tenido muchísima gente
3: Es un terror compartido, creo Sí, sí, claro. Además, de hecho, esta película no era no era de terror, como si dijéramos eh, chungo chungo, sino que era realmente era una película infantil, ¿sabes? Es ese terror un poquito ya de, ay, que ya tengo como 12 años, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Vale. <risa> Entonces, pero pues, pues, sí que es verdad que yo no la recuerdo. O sea, yo recuerdo el momento... Es que recuerdo eso, recuerdo que el monstruo levantaba la cama y la cama quedaba así como si fuera una trampilla abierta y, y, pero no recuerdo mucho más ¿no? o sea, y además yo no la he vuelto a ver tampoco después, así que no, no sabría decir ahora mismo, no sabría ahondar en Chicos Monsters, la verdad hay una cosa muy interesante que dice Bea, que es lo de por ejemplo, lo menciona al principio, lo del exorcista pero que vio el exorcista cuando no tocaba Uf. y entonces yo te quiero hacer la pregunta, ¿tú hay películas que digas vale, es que la vi por, pero no me tocaba verla?
4: a ver yo lo que debería... No me tocaba ver, por ejemplo, Crónicas Marcianas, pero me tragaba, ¿sabes? Me esperaba todas las noches e incluso grababa episodios de Crónicas Marcianas. Madre mía. Claro, todos los estudios. Yo también. ¡Qué mías, fuerte! eso Pero películas de miedo no, porque yo las veía todas y me
3: daba igual. Yo a veces lo que hacía era dejar grabando la película de Telecinco sí. en una cinta de Virgen de cuatro horas... Entonces, claro, grababa la película, pero luego la dejaba grabando, ¿sabes? Como uh -huh. mis padres realmente, en mi casa, el técnico de eh, vídeo era yo. Mis claro. padres no tenían ni puta idea de nada, entonces yo les decía, no, no, no acostaros y dejadlo, que no pasa nada, que se para solo. Sí. Claro, se para solo cuando se acaba la cinta. <risa> y cuando se acaba la cinta, cariño, ahí A tenía yo de todo. La cosa tenía buena. Claro, tenía todo el striptease de Chiqui Martí. Claro. Tenía también eh, a Boris sus bajándose los pantalones. Bueno. Tenía luego el debate de Gran Hermano. Bueno, a la amiga en la
4: piscina de barro esa. Bueno, <ríe> sí. Foto Matamoros. Nuria Bermúdez. Bueno, <ríe> todo lo mejor
3: que ha habido en mi vida. Yo, de, de verdad, que vuelva a Crónicas Marcianas. Pero real que yo es lo que hacía, ¿eh? Y, y yo recuerdo además. Eh... También dejar grabando eh, la porno de la televisión local, porque en Televisión Zamora había un momento que sobre la una o así empezaba una película erótica.
4: Andale.
3: Pero erótica rollo que, que lo que más se veía era un poco el felpudillo de la chica y ya está. Pero claro. después de la erótica había un programa, eso no sé si era en Canal Zamora un Canal 4 castilla y León, fíjate que Había varios canales de autonomía Y estaba amiga, ¿eh? Hombre. Había uno que era. Eh, que era de un maricón. O sea, había, es que era por días. Había un día que eran dos chicas sí. que eran como. era como de llamar. O sea, era que te ponían en el teléfono y tú las llamabas. Era como en vez de echar las cartas, pues dos tías en tetas, ¿sabes?
4: Entonces, <risa> claro, tú llamabas
3: y, y te llamaba Fulanito de tal, camionero de no sé qué estación. Y claro, ellas eran. Uh, era un poco la Scope Destroyer. Oh, estoy sola y calentita, ¿qué me harías? Y claro, tú la veías a la chica pues que se rebozaba un poquito por el plató en, y ya estaban en aguas, y por decirlo de forma fina. Sí. Y claro, pues eso. Pero luego había un día, no recuerdo cuál, creo que era los jueves, que el programa era un programa gay. Entonces había un tío en, eh, no sé si era como bañador sleep pero desnudo o sea desnudo y solo con sleep que era súper simpático además o sea, cómo se llama es que es que era simpaticísimo y era todo el rato pues eso también recibía llamadas y dice y ahora vamos a ver los estrenos eh, de las últimas películas eh, porno y claro te ponían escenas de películas porno gays ¿En sí? y, y yo el día que descubrí eso fue como oh dios mío o sea en el canal autonómico de que sí, león encontré un tesoro <risa> Y claro, y, y además el tío era súper majo, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es que tengo su imagen en la puta cabeza. Ya y que, ver, tengo su email. Y no, 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 no y luego había un momento también como que como de concurso. Es que era un programa de estos, ya te digo, como programas de televisión local, de llamar y, y que te, te gastaran los dineros llamando. Claro, como el de Leticia Sabater. Sí, 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 pero pues claro, no pero tenía... Tenían este añadido un poco picante, ¿no? Un poco, pues, hot. Y ya te digo que incluso tenían secciones de, pues, vamos a ver los estrenos de... que nos traen nuestros amigos de la productora? No sé qué. Y te ponían de repente ahí mmm, unos tíos follando en unas duchas. Y luego volvía él, ¡Hola, chicos! ¡Ya estáis de vuelta! Es que era súper simpático. Se me quedó grabado eso, que era súper simpático. Entonces, claro, yo lo que hacía era el VH, se lo dejaba programado... Mm que además cuando yo descubrí que se podía programar en plan de eh, poner a grabar a la una de la mañana cuando ya mis padres se habían acostado claro pues eso ya empezaba a ver, ni nada ya simplemente el porno nada eso ya empezaba a rodar solo <risa> y claro alguna vez mi padre eh, que se levantaba a lo mejor a beber agua y dice oye tú dejaste ayer eso puesto no sé qué que cuando me levanté estaba como funcionando Y yo ah sí sí, sí no te preocupes ya está ya está todo arreglado no está <risa> Mira, hija, pues se me ha ido ya. Ya no quiero hablar de traumas, ahora quiero hablar de, de, de zorreo. Es que estamos encerradas, amiga. A ver, bueno, retomando. Eh, estábamos hablando de cuan, cuando ves cosas que no te tocan. ¿Ves? A mí, por ejemplo, ver estas cosas tampoco me tocaba. <risa> claro. El porno en la televisión autonómica no me tocaba tampoco. Tocaba. Pero eh, recuerdo muy bien eh, ver películas de terror, obviamente, cuando eres pequeño... Te da como esa especie de entre mucho miedo y morbo, ¿no? Sí. Y recuerdo con auténtico pavor ver Cazafantasmas 2, creo que era, sí, 2, Cazafantasmas 2, que es cuando es el cuadro este que está como poseído por un espíritu uh -huh. y sale del cuadro y hay un momento que como que sale del cuadro y se va en plan Mufasa al cielo y se ven los fantasmas en el cielo proyectados en las nubes, es eh, real, eh, pesadillas durante sí. semanas. O sea, eh, que no podía... Es que, eh, es que es que me giraba. Yo recuerdo que tenía como cuadros colgados en la habitación de mi casa, claro. Y real, en plan de, eh, va a salir del cuadro lo que sea. Yo tenía coches porque mi madre, pues, dijo, pues es un chico, pues coches. coches. Digo, va a salir el coche, y me va a comer el coche, me da igual que no sea un espíritu. Va a salir el coche. La decoración. Es que nos ha... Yo, por ejemplo, eh, la decoración que tenía,
4: por ejemplo, en casa de mi abuela me daba miedo, por ejemplo, que las películas eso de tener santos a Cristo. Yo cada vez que, no que me bajar por las escaleras mmm, de casa de mi abuela, yo me acuerdo que tenía un Cristo en un trono y a mí sí. ese señor ¿tú cómo pretendes que yo le reza a ese señor? Ese señor me está mirando y es, que no, que da mucho miedo. Y yo que vengo de un colegio de monjas que... ¡Ay, amiga! Que, sí, chica. Que todo se es que estaba, eso. todo tenía, Estaba lleno, santos, vírgenes. Y todos te miran, todos parecen que te están mirando y todos parecen que tienen como algo malo dentro, fíjate lo que te voy a decir,
3: yo no sé. Yo la verdad es que también soy de, de chico de monjas, ya lo he comentado en otros podcasts y de hecho siempre lo digo que haremos un podcast especial para el satán y yo sobre eh, la medalla milagrosa que era nuestro colegio, Hombre. pero sí, 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 yo recuerdo eh, perfectamente eh, tener, eh, yo qué sé, ocho eh, años o así, y había un pasillo en el que estaba, claro, la, el patrón, como os dijéramos, de nuestro colegio era eh, San Vicente de Paul. Entonces, había una figura a tamaño real, a escala, de San Vicente de Paul, eh, que real que me daba pavor pasar por ese pasillo. O sea, eh, no podía, o sea, me daba de todo Y si tenía capilla, que pasar por ese pasillo. Teníamos capilla, y de hecho en la capilla, no sé si contarlo, ¿lo cuento? Cuéntalo, cuéntalo. Lo voy a contar. Esto lo iba a reservar como bomba, como, si, como, como dirían en Sálvame, bomba. Bonita. Lo iba a guardar para, para el podcast Medalla Milagrosa. Pero bueno, en el podcast Medalla Milagrosa contaré la experiencia. Pero eh, te aseguro que a mí en esa capilla se me apareció la Virgen. Perdona. Tal cual. Hasta ahí puedo leer, porque bueno, este, no es, este no es ese podcast. Bueno, pero yo... Yo como no tengo podcast, os digo que yo en la
4: capilla de mi colegio, Santa Teresa de Badajoz, una vez me hice pis encima.
3: <risa> y ya está. O sea, mamá. Pues esa es la noticia. <risa> y ya está. Madre mía, los santos. Pues eh, con respecto a lo que estás comentando de, de, la, de las decoraciones de la casa y la disposición de la casa... Recuerdo también con mucho terror, y de haber visto eso con, con edad muy temprana, una película que eh, casi casi rozaba el telefilm, uh -huh. que se llamaba La tutora. Buenísima. Con ese título que esperas, de La tutora. Lo mejor.
4: Es que una experiencia, yo lo recomiendo a todos que la veáis. <risa>
3: La tutora es de esas películas que realmente eh, marcan, me marcaron a mí por lo menos, y, y de hecho cuando empezamos a planear hacer este podcast hicimos como una muy pequeñita lista de películas que nos habían marcado tanto a Sefo como a mí y pusimos en común, y entonces el ejercicio que hicimos fue el otro, ver la película que había marcado a, a, a la amiga, ¿no? La tutora fue una de mis primeras eh, elecciones que tuvo que ver Sefo. Tuve. Diríamos que la, la tutora hoy en día, o sea, fíjate, yo en ese momento, claro, obviamente no era consciente, pero la tutora es está dirigida por eh, William Fredkin, que es el director del Exorcista. Es que flipas. Es una película del año 90. Claro, yo la vería, pues eso, en un pase de televisión de noche, pues sobre el año 93, 94 seguramente. Y es una película que va de una niñera que realmente es una bruja druida. Una niñera sexy. Niñera sexy, porque en los 90 todo era sexy. Como en Oregón. <risa> Entonces es eso, es un poco, es un poco el, la, el, el, el empiece del sexy thriller, que luego ya explotaríamos más en los 90 con el asiento básico, con la mano que mece la cuna, que ve mucho de, de esta. Bueno, es que... Y yo recuerdo eso, yo recuerdo lo que más se me quedó grabado a mí, porque ya ella tío, era una bruja druida que tenía como una especie de árbol mágico malvado,
8: como la y Sa el árbol
3: lo que hacía, era un poco la abuela sauce perversa, sí. y, y el árbol lo que hacía era que necesitaba devorar bebés. Entonces, claro, ella era niñera sexy, que se camivelaba un poco a los padres, y cuando los padres se descuidaban, rastaba al bebé para dárselo de comer al árbol. Y se le quedaba o sea, la carita... Es que eh, real. En el tronquito. Y eso da muy mal rollo. Es cierto. O sea, yo eso lo vi de pequeño y me cagué. si sí, con el cazafantasma estuve semanas eh, con pesadillas. Con esta directamente es que no dormí durante meses. Y, y hay, no sé si te acuerdas tú que hay una escena en la que ella como que ha tenido como un accidente o algo así. Y, tiene uno, y va como a curarse a que le cure el árbol. Entonces ella desnuda. El árbol con las ramas le va como dando masajes. Sí, sí, le sí. toca las tetas y tal y al final ella como que se convierte en árbol también, ¿no? Como que se, se hace una simbiosis con el árbol. A mí eso me
4: recordó mucho a Melancolía, cuando está Kristen dance eh, tomando así como la luna ¿no? Que está como tumbada <ríe> sí, Están como... tomando un baño de luna Baño de luna, sí, sí Me acuerdo pues... de eso También me acuerdo de que de la, de la película que estamos viendo ahora, la de la niñera ¿La niñera? La tutora La tutora eh, una de las escenas más, yo creo que lo que más mal rollo me dio fue cuando está ella de repente en, en la bañera con el niño y va el padre y les de, le ve desnudos allí a los dos y el padre como si nada. Le dice, hombre, ¿qué tal? Ah, bien, aquí, aquí tomando un bañito con tu hijo, aquí desnuda con él. Es que yo creo que eso no se podría
3: hacer en una película ahora, no sé. Lo veo como... Quizá con los códigos de hoy en día quizá no se pudieran hacer, no lo sé. A mí eso me parece muy extraño y perturbador.
4: Pero me gusta porque es como la versión súper sexy de
3: la mano que me hace la cuna. Súper <risa> sexy. Bueno, que estaba intentando comentarte antes con lo de la escena del árbol es que eh, yo cuando dormía en mi habitación eh, había un mueble que era como una especie de armario grande que encima de ese armario pues es lo típico que hay como una especie de huequito hacia, hasta el techo que en ese hueco pues apilas cajas o apilas cosas sí. y claro por las noches eh, con las sombras de las persiana y tal y la luz que entraba de la calle eso proyectaba un poquito de sombra Uy. Y esa sombra, eh, para mí era la tipa esta tumbada ahí tomándose el baño de luna, pues para mí era que estaba ahí ella tumbada, acechando, esperando a secuestrarme a mí. Pues no lo sé, porque yo ya no era un bebé, pero... pero Tenía tercita, tercita, como la de un bebé. <risa> pero recuerdo que me acojonaba, era lo que más me acojonaba de todo. Y fíjate que no recordaba muy bien nada, y ahora al volver a ver la película, que la volví a ver además con mi amigo Aitor, eh, justo la escena de esta escena que te comentaba sí. y la escena del ataque que ella que ella como que unos le increpan que le intenta como violar y de repente el árbol se vuelve locatis y sí. hay ramas y hay puntas por todos lados y los descuartiza de un momento
2: sí.
3: real que la recordaba como si la hubiera visto ayer o sea es que como se si si quedan en la cabeza y de verdad es que, que no, no se van no yo... se van. Es así, es que te traumatizan de por vida, estás traumatizada. <risa> a ver, con todo, a mí me parece una película bastante curiosa y bastante eh, graciosa de ver. A ver, sí, no llega el exorcista,
4: pero tampoco es entre el exorcista y Telefilm. no lo... Yo le he puesto buena nota, me parece, al final. No le he puesto de muy mala nota en Film Affinity.
3: Yo le puse un 6, creo. o pues Algo así. Pero yo que creo que también la mía. Creo que por el recuerdo, sobre todo, por, 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 por el cariño ¿no? que le he ido cogiendo sí. todos estos años. Te ha acompañado mucho tiempo, chica. La verdad es que sí, más del que quisiera. <risa> bueno, vamos a conectar, amigas, con, con otra oyente fiel del programa. En este caso es eh, Fernando Fer Orenz Haas, que viene a contarnos uno de sus traumas infantiles.
5: Hola Caneli, soy Fer, te mando este audio desde Valencia y vengo a contarte mis traumas infantiles que son muchos y muy variados. Pero bueno, hoy en concreto te quiero hablar del trauma que me traía con La Bella y la Bestia y en particular con la escena de los lobos cuando Bella huye del castillo y la persiguen unos lobos. Bueno, pues eh, yo de pequeño estaba obsesionado con esta película, la veía... Unas dos veces al día Pero cada vez que lo hacía estaba convencido De que íbamos a perder a Bella eh, En esa escena Y tenía que venir mi madre a consolarme Yo llorando como un histérico A pesar de que me sabía la película de Peapa Pero aquellos lobos Me, me traumaban y, y me persiguieron durante años, la verdad Y luego, años después A mi hermana mayor le pareció que era una buenísima idea Obligarme a ver El exorcista Aunque yo tenía ocho años y te puedes imaginar cómo me quedé eh, Merilota perdía pero bueno lo, no sé muy bien si me ayudó esta experiencia traumática pero años después vi la película del exorcista y me pareció una película de humor increíble me estuve riendo de principio a fin o sea que a lo mejor fue fue una estrategia para superar el miedo no lo sé eh, un beso para todos
3: bueno, vemos que, que hay trauma con el exorcista. El trauma con el exorcista es real. Sí. Y además, <ríe> con Fresky. Lo compartimos todos, yo creo. Yo creo que sí, porque además es como la típica película, ¿no? Como que en su momento se vendió como la más aterradora de la historia. Sí. Y es algo que yo creo que en la sociedad cala. Es, ese tipo de eslóganes y ese tipo de campañas. La campaña es fue impresionante. Claro, van pasando de generación en generación y, claro, a nosotros nos llegas de repente. Eh, esta película fue, es la más terrorífica desde hace años. Entonces, yo sí recuerdo ese momento de, de adolescente eh, y de tener cierto respeto a ver El Exorcista.
4: Yo creo que si la veo mañana me sigue impresionando. Porque hay escenas en las que, aunque tú no quieras... Es decir, a mí hay escenas que, a ver, ya tiene sus años, ¿no? los efectos no son los mismos que se pueden hacer hoy. Pero hay escenas como la del crucifijo cuando follatea a Dios. ¿Eso te impresiona,
3: quieras o no? Es algo que yo creo que sigue impresionando. Sí, además nuestra generación, nuestra quinta sí. tuvo tuvo lo que vivió de primera carne eh, lo que fue el montaje del director. No sé si tú te acuerdas. No sé si llegaste a ir a verla tú al cine, el exorcista, el montaje del director. Me la vi en el salón de mis abuelos. Con mis abuelos. <risa> Y mi abuela
4: diciendo, ¡ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios!
3: Pues yo recuerdo que, claro, que de repente se reestrenó El Exorcista con, eh, creo que eran como 12 minutos extra que pues que en el momento no se estrenaron, pero de repente sí, porque eran como de mucho miedo. En el año 2001, recuerdo que fue esto, y yo recuerdo que toda la clase, o sea, en plan de... todas las amigos de clase fuimos en plan excursión a ver El Exorcista, el montaje del director. ¿Y alguna se desmayó? No, la verdad es que no. La verdad es que salimos bastante bien del cine y luego yo no dormí. Eso te lo aseguro. Pero en el cine, bueno, no, no fue mal. Y yo le, yo le perdí cierto respeto porque, bueno, dije, bueno, he sobrevivido, ¿no? Pero sí, la que me dio mucho miedo luego ver fue El Exorcista 2 y sobre todo El Exorcista 3. Que el Exorcista 3, hasta hace dos semanas, no lo había podido ver en toda mi puta vida. Porque me daba mucho miedo, real. Ya. No sé qué monté en mi cabeza que dije, bueno, si El Exorcista ya de por sí me ha dado este respeto, ¿cómo serán las secuelas, sabes? Madre mía. Ay, yo creo que no he visto te... la
4: tercera. Ay, Dios
3: mío. Pues, cariño, no pasa nada porque es una puta basura. <risa> vale. O sea, real, eh, la mayor decepción de mi vida ha sido estar mm, 30 años aterrado por el exorcista 3, ponérmela y que sea un puto coñazo. O sea, era un rollo. Lo que nos podíamos haber ahorrado en psicólogo, de verdad. Total, total, total. O si sea, además, si quieres, te digo yo eh, la gracia que tiene sí, sí, y te no. hago el spoiler. Venga. Pues mira, te hago el spoiler. El spoiler es que El Exorcista 3 resulta que el padre Carras, Venga. que tú recordarás que al final del Exorcista se lanzaba por la ventana para llevarse al demonio que había entrado en su cuerpo en ese último momento y sacrificarse por Regan y todo el rollo, se supone que muere al final. Cuando se tira por la ventana y cae por las escaleras, esas que ah. se descoyunta la cabeza. Sí. Bueno, pues resulta que no murió. No ha muerto. Entonces han pasado 15 años y, eh, de alguna forma, el demonio sigue dentro de ese cuerpo, pero también es otro demonio de otro asesino en serie que es justo en ese momento que el padre Carras estaba tirando, pues resulta que le estaban ejecutando a él a silla eléctrica o no sé qué. Y entonces hubo como una simbiosis que ese espíritu también entró en el cuerpo del padre Carras mientras caía por las escaleras matándose tal, que hija? Que está en un psiquiátrico y el demonio pues eh, se le aparece aquí, a, a. hace cosas chungas y se le aparece a un señor policía en sus sueños. Que es un rollo, o sea, un rollo total. peliculón. Un 10. Un 10. <risa> Pero bueno, eh, volviendo al audio de Fer, vamos a ir con su primera parte, ya hemos hablado del exorcista, uh -huh. eh, vamos a hablar del de, eh, momento... Eh, perdemos a Bella, me encanta ese momento de perdemos a Bella un bueno, <risa> terror con los lobos a mí es que en esa película me daba miedo
4: también una parte en la que mi padre obviamente tenía que darme la mano, ya lo sabéis todos que es pero no es la misma escena, era el prólogo ese prólogo con las Ahí. ligeras, como lo explican todo tan bien, con esa voz yo me cagaba viva A mí ¿en me serio? Con... te lo juro el prólogo lo tenía que ver con mi padre o con mi madre. Y luego ya veía la película yo solo y estupendo. Y otra vez y otra vez. Pero cada vez que se repetía la película, la misma eh, procedimiento, vaya.
3: Joder, pues a mí, el... fíjate que el prólogo ya, ya de siempre me pareció uno de, de los más bonitos, más preciosos <ríe> de... Yo lo veo
4: ahora precioso, de pequeño, terror máximo.
3: Madre mía, qué fuerte. Yo con Disney, eh, bueno, ya has contado tú al principio también el momento bosque aterrador de Blancanieves. Yo creo que no soy el único eh, con ese. Es Mira. que es fuertecito ese sí. momento también, ¿eh? Además. Pero yo fíjate que lo que el mayor terror con Disney que yo he vivido de pequeño ha sido con el, el momento borrachera de Dumbo. Anda ya, ¿sí? Cuando se emborracha y empiezan a aparecer los, sí, los elefantes, elefantes rosas y tal... A mí eso me, me parecía eh, terror puro y duro, o sea... Es muy oscuro, muy surrealista también, sí. O sea, yo real de estar viendo Dumbo y tener que taparme la cara hasta que acababa el puto número musical, porque real, eh, terror máximo. Es que las películas de Disney tienen como
4: todas... Cada una tiene como su momento más oscuro. Yo, por ejemplo, Pinocho también, recuerdo que había un momento en el que se transformaban todos en burro, que yo lo pasaba realmente mal viendo ese trozo.
3: Es que es muy cruel. <risa> es verdad, sí.
4: Da mucho miedo también esa parte.
3: Madre mía, somos un poquito la generación eh, criada con Disney, pero que también hemos salido un poquito con los traumas, así, así, eh. Sí, todas. Tenemos también eh, un audio que nos manda Bernat, mi, mi queridísima Bernat. La podéis seguir en Twitter, es It It's Burn it Beach. Eh, que también nos cuenta algo de Disney.
9: Eh, pequeño, pequeñísimo. Eh, tenía uno, lo que pasa es que era Trauma solo cuando veía la peli, luego no me acordaba entonces no sé si había Trauma en sí, pero bueno que era eh, Maléfica la escena en la que en la que salen los ojos de Maléfica en en la chimenea y tal esa escena paraba, le daba el play llamaba a mi padre y, y tenía que verla con él pero es lo que te digo, me daba pavor ver la escena nah, eh, luego no me acordaba mi primer trauma, trauma, que es que fue traumote, fue eh, Voldemort en la primera de Harry Potter. Cuando Harry Potter, cuando el profesor Currell se quitaba el desto y le salía la cara. O sea, a mí siempre lo que me ha dado mucho miedo es las, las tema en plan payasos, muñecas diabólicas, eh, caras horrorosas, ¿sabes? Todo esto. Entonces, esa cara de Voldemort se me quedó gradísima y, y tuve mucho trauma. Con eso, en plan, lo veía en en todas partes. De hecho, por aquella época yo ya me había leído el... O sea, la primera película, pero habían salido los cuatro primeros libros. y Yo me había leído el cuarto, y el cuarto, no te acuerdas, que empieza cuando... Cuando entra la casa y el amo de llaves y está Voldemort en un, en un sillón y le hace la lavada que da Pues en mi casa de Denia eh, en la salita de estar hay un sillón así, como, como el S, que es el en que sienta mi abuelo. Entonces yo de pequeño me levantaba siempre el primero y iba a, ir a ver la tele. Y bueno, pues ese verano siempre iba y y me escondía en el en el en el como en el umbral de la puerta antes de entrar pensándome cinco minutos como entro no entro entro no entro entro no entro porque pensaba que iba a estar vuelto de muerte ahí y al entrar me iba a hacer el lavada que daba y al final después de cinco minutos entraba así como ¡Ah! entraba y obviamente pues no había nadie pero sí y al final pues bastantes meses después lo que hice fue que cada vez que pensaba en él lo maquillaba de manera ridícula y se me fue el miedo pero sí sí lo pasé fatal de hecho, cuando fui a ver la segunda película... ...que cuando se escuchaba por las paredes... ...el Harry, te voy a matar, te voy a escortizar... ...lo pasé fatal también... ...pero bueno, ahí ya no tenía el trauma de Voldemort... ...me daba miedo bien de la película... ...pero bueno, luego no me acordaba de eso... ...pero sí, el trauma sí, tocho... ...este señor, el Voldemort. ...leí un poco traumita también... Eh, ...la chica que me cuidaba... ...cuando mi madre trabajaba... ...cuando yo tenía eh, cuatro años o así una vez que me llevó a su casa... a hacer la siesta... porque mi día, mi madre se había llegado más tarde... pues bueno, la tía tenía colgada... yo con esto tenía cuatro años... y la tía tenía colgada en la habitación... un póster de la película de Chucky y la novia... que no sé si recuerdas ese póster... pero ese póster es mitad de la cara de Chucky... mitad de la cara de la novia... entonces yo intentando dormir con cuatro años... mirando la pared y teniendo esas dos caras... de muñeco diabólico... que además ya te he dicho que los muñecos es lo que me da pavor... mirándome... y eso también me causó traumita... pero como era más pequeño... Pues se, se me olvidó enseguida. El de Voldemort es el que me pilló tocho.
3: Bueno, veo un patrón aquí, ¿no? En, en estos niños que necesitan a su padre para superar los miedos. Niños traumatizados, sí. Niños maricas llamando a papá para que les dé la mano. Que no podemos con otra vida, nosotros solas, no. De verdad. Me, me encanta. Y bueno, tú, yo sé que tú eres... Eh, no sé si fan, fan acérrimo de Harry Potter, uh -huh. pero tú eres... Eh, ¿Empatizas con, con este terror hacia los Voldemort? A ver, yo que mmm, a mí los libros me gustaban
4: mucho, las películas me gustaron menos y terror, terror no me dio porque al principio la primera película cuando presentaron a, a Voldemort aparecía en la cabeza de, de un señor y parecía como Belén Esteban cuando salió desde la operación y la portada de lectura, eh, <risa> ¿sabes? Era un poco pues, de bromi. Pero sí es cierto que, como villano, es uno de los villanos de la literatura contemporánea más populares y, yo qué sé, mejor conseguidos, ¿no?
3: Puede ser. Yo ya es que ya comentaba te comentaba antes que yo no soy muy potermaníaco, se dice, no sé cómo, sé, cómo es, cuál es la terminología correcta. Pues ni idea, chica. Potterhead. Potterhead, me parece. Potter, Potterhead. Bueno, claro, yo no soy sí. muy Potterhead. Me he visto las pelis, me, me gustaron en su momento, me entretuvieron bastante, pero no he leído los libros. No sigo las andanzas de esta señora, J.K. Rowling, que cada la vez loca. se cae de la manga lo que le viene en gana. Uy. Pero bueno, entiendo que es lo que tú dices, que al fin y al cabo sí que es eh, cultura popular del siglo XXI, eh, pues Harry Potter y Lord Voldemort es un poco bastante potente ahí, ¿no? En la cultura pop. Eh, bueno, eh, al final Bernat eh, se metía ya en unos derroteros, que yo sé que yo te noto a ti que estás eh, conteniendo la risa nerviosa, ahí porque va, te noto nerviosillo, sí y vamos a entrar, pero primero tenemos otro audio de mi queridísima Nessaiguest, Néstor, que vamos a escucharlo antes de meternos en este topic.
6: Hola Caneli, sí, soy yo, Nes. Aunque quizás algunos me recuerden de otras cuentas como Nesaiguest, o como Next guess", o como Nessa o, Ness o, Ness o como la actual again Pues es que yo ya de pequeño era un niño. ...con pocos miedos... Mm, ...me gustaban los demonios... ...me gustaban los espantapájaros... ...los alienígenas... ...me gustaban los monstruos... ...me gustaban los asesinos... ...me gustaban los super... ...los Pokémon... ...todo... ...me gustaba todo... ...todo menos los muñecos... ...y concretamente... ...con Chucky... ...el muñeco diabólico... ...tenía trauma real... ...me acuerdo... ...de alguna vez... ...que mis padres me mandaban castigado... ...a la cama a dormir... ...y de estar yo ahí... En, en lo alto de la litera, tapaba hasta la cabeza y, y de estar pasando pánico y ya de decir, mira, mira, está aquí, no sé si estás en un cajón de la cómoda, no, yo no sé si estás debajo de la cama, yo no sé si estás en el armario, ni lo sé, es que ni, ni me importa, pero esto no, esto no es una situación sostenible, esto no puede seguir así. Yo entiendo que tú eres un muñeco asesino, entiendo tus circunstancias, sal al salón, y haz lo que tengas que hacer. Haz tus movidas y cuando acabes, pues te vas te marchas tranquilamente y cuando venga ya la policía, pues yo se lo explico. Le digo, mire el señor agente, yo estaba aquí castigado, esto estaba muy oscuro, como usted comprenderá, no tengo la menor idea de lo que ha sucedido aquí. Y así como que poquito a poquito, pues lo fui superando. Yo creo que la historia al final viene de eso, de que mmm, si sueñas con un asesino con la cara que te raja la cara, pues bueno... Si se cuela un loco en tu casa mmm, y te cosa machetazos, pues sea mala suerte. Si bajan los alienígenas, mmm, te adducen y te introducen una sonda en el ano, mmm, pues chica, superalo, la vida es así. Pero claro, si me compras un muñeco, te digo que está embrujado, que me está diciendo movidas muy tochas y que es una influencia bastante regulera, y tú encima me haces gaslighting, pues pues, pues mal, mal vamos mamá. Mal, vamos.
3: Bueno, amiga. Eh... Yo le entiendo totalmente. Tú eres de los damnificados por sí. Chucky. A mí me jodió la vida. La
4: infancia me la jodió. Y la vida poco a poco también. <risa> la cosa Yo con...
3: recuerdo cuando...
4: Sí, dime, dime. Adelante, el... amiga. La cosa con el muñeco este es que los padres te miraban... Tú decías, mira, papá, lo que está pasando. Pero es que los padres le decían a todos. Tú estás tonto. Si aquí no pasa nada, si es un muñequito. Claro, y luego salía la parda. Pero claro, la cosa que daba miedo era que después lo que pasase, te podían matar toda la familia, pero es que luego no te iba a creer nadie.
3: Eso yo creo que era otra parte que te dolía mucho. Eso era horrible. <risa> El sentimiento de, eh, de, de que no te comprendieran, ¿no? Más de estoy la que. loca, ¿sabes? <risa> <risa> Fatal. Yo es que además me hace gracia porque, a ver, Chucky también ha sido uno de... Pues es lo típico, lo que tú dices, terror eh, muy típico de niños, ¿no? Porque sí. además es al fin y al cabo era un muñeco infantil. Eh, el asesino, o sea, que es, casi que era la, la, la gracia, la dicotomía de este asesino en serie, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Pero me recuerdo que cuando hace un par de semanas te propuse este tema y hablábamos de, de los traumas, eh, tú no habías visto Muñeco Diabólico porque seguías todavía... Eh, con tu trauma eh,
4: sin superar. No, no. Y a ver, yo la a ver, yo la vi una vez solamente cuando era pequeño sí. y la vimos mi padre, mis dos primas y yo en la playa de La Antilla. Fuimos hasta La Antilla y no sé por qué vimos esa película. <risa> la gran idea que tuvieron mis primas de verla. La vimos y yo llorando todo el rato. ¿Qué pasa? Que yo tendría pues yo sería muy pequeño, 5 o 6 años, porque esa película era del 88. Y yo, sí. naciendo en el 89, pues toda la vida persiguiéndome. Entonces, desde que me la pusieron una vez y vieron que me aterrorizaba, pues ya toda la familia se dedicaba a enseñarme la película, a ponerme trocitos, a decirme. Me cogían la portada de la carátula del VHS y me la escondían en la cama. Entonces yo me iba a la cama y estaba la película allí. Entonces pues me aterrorizaban. ¿Qué hijos de puta, ¿no? Era, a ver, las películas me daban miedo, pero me daban más miedo porque todos los días me, me. Es que además se reían de mí y me grababan con los típicos vídeos caseros. La... Hay vídeos de reacciones que mi abuelo, cuando él vivía, en fin de año se reunía a la familia y, los vi y me ponía. Y ahora te vamos a poner el vídeo de cuando llorabas. Y me po nos ponía a todos el vídeo de cuando yo era pequeño y lloraba porque me decían que viene Chucky, que va por ti.
3: Y a mi abuelo le encantaba. Madre mía, bastante, bastante bien hemos salido, Por yo creo. Por eso te digo. <risa> es que claro, yo,
4: bueno, la, yo la vi
3: hace dos días. Y eso es lo que yo... te iba a decir. ¿La has visto? Sí. ¿Cuál es tu opinión ahora?
4: Pues la verdad es que me ha gustado más de lo que yo esperaba. Creía que era una película terrorífica y me he dado cuenta de que, a ver, yo quitaba todas las partes de humor. Y la verdad es que creo que le he puesto como un 7 o un... ¿Sabes que la tenía puesto un 0, obviamente? La te... un... No, la tenía puntuado. Pero ahora sí. la he subido. Y creo que le tengo puesto como un 7 o un 6. Porque me ha parecido Oye. que estaba... Claro, está bien hecha. Pero es cierto que yo la estaba viendo y estaba con la cara tapada. En plan de lo típico con la sábana. Y me... Me... había momentos en los que se me ponían los pelos de punta y todo, ¿eh? En plan los del bracito. <risa> que yo lo he pasado muy mal.
2: <risa> ah, claro. Tú
4: solo... ¿O lo has visto con James? No, yo la he tenido que ver con la James porque si no, vamos, me da un ataque. Yo ¿Qué solo qué no Yo a James? Pues James se ría de mí. Porque claro, <risa> obviamente, con toda la razón, la verdad.
3: <risa> ha, ha cogido el testigo a tu familia y ahora se va a rir el de
4: ti. No, a ver, yo espero que no me compre nada de este muñeco porque no puedo, vamos, no. Yo me acuerdo a que, es que el... además, el... yo tenía pesadillas con esto, era pesadillas recurrentes, toda la infancia y parte de la edad adulta también. Pero además mi pesadilla era la siguiente. Yo estaba, mi casa tiene dos plantas, es un duple, entonces las escaleras se terminan y la primera habitación que hay es la mía, pues el monstruo, el monstruo, el Chucky venía a mi cuarto, me despertaba, me ataba y me llevaba al cuarto de mis padres, los mataba delante de mí y luego iba al cuarto de mi hermana y la mataba delante de mí y luego me mataba a mí. Y esa
3: es la pesadilla recurrente que yo he tenido toda mi vida, muchacha. Madre mía. Así me gusta, Ayla Canelli enfrentándote a tus miedos. Sí, sí, además yo
4: ya lo tengo todo superado. No he, he, tengo que decir que no he tenido ninguna pesadilla desde hace dos días que la vi. Y ayer mismo vi el remake que hicieron y me ha parecido peliculote.
3: El remake estaba muy bien, ¿eh? eh me ha gustado muchísimo. Pasó un poco sin pena ni gloria eh, por las pantallas, hace un año creo que fue que se estrenó, sí y, pero a mí fíjate que me, me gustó bastante porque además está muy bien eh, traído a lo que es el siglo XXI, a lo que es eh, hoy en día, los juguetes de hoy en día. Sí, ¿va? a la inteligencia artificial y todo eso. Exacto, luego hablaremos uh -huh. de eso también. Sí, sí. <risa> <risa> eh, claro, ¿Las secuelas fíjate. planeas verlas?
4: Eh, es que a ver, yo creo que no las voy a ver sinceramente, porque qué miedo porque
3: además es, es que es una saga o sea ahora es mismo que son... creo que son eh, ocho películas o son siete, siete, ocho ocho. Películas.
4: yo a lo mejor veo la segunda parte porque creo que hoy ha muerto alguien mm. murió,
3: sí, entre hoy o ayer el, sí. uno de los guionistas de, de la primera y la segunda parte de Muñeco sí. Diabólico murió ha muerto, sí y Un besito
4: por... he leído sí <risa> y mm, he leído que por lo visto la segunda es la mejor entonces, pues, Está muy ya, bien, sí. pues creo que voy a ver la segunda parte y me voy a dejar allí. Ya lo voy a dejar allí, porque no, tampoco voy a cebar un trauma innecesariamente.
3: La segunda parte es de esas secuelas que, que te dan lo mismo, pero más. O sea, que, es, eh, que lo, do, que lo más doblan Más dinero, todo. ¿no? Como Terminator y Terminator Más ¿no? dinero, más dinero. Claro, es, es que la que... misma película, pero con más dinero. Claro, yo creo... La uno solo es en la casa, ¿verdad? No, no, sé, no salen de la casa. Entonces, ah, es que yo sí, no la sí, he vuelto Sí, sí, salen, ver.
4: salen. Ahí juguetería, que por cierto la juguetería está eh, rodado en un chino, en un restaurante chino, que lo he visto sí. porque esto, esto, me he visto un making of también, porque claro, yo ya me estudio todo. Y salen a, una, a unos edificios cochambrosos de un hombre que hacía vudú y también están por la calle. Un coche, la escena del coche, me traumatizaba mucho, yo estuve mirando detrás del coche mucho tiempo para que no me estrangulase Chucky. <risa>
3: Lo decía Te decía lo de lo de si salían de la casa, porque no sé si es de la secuela de la segunda parte o de la primera, eh, una escena que yo recuerdo mucho, que fíjate que yo no yo la saga Chucky no la he visto hace tanto tiempo, la vi hace menos, pero sí que es verdad que ya la tengo un poco más olvidada, eh, hay una escena que es como en una juguetería llena, una, una estantería llena, 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 llena llena de muñecos good guy, que serían los Chucky. Sí. No sé si eso es de la primera o de la secuela. ¿Te suena a ti esa escena?
4: En la primera había la escena de la que estaban todos los muñecos, porque es ahí donde el asesino se muere y hace el vudú y se pasa su alma al muñeco.
3: Vale, no, no no es la que yo te digo. Yo te digo otra en la que el niño eh, queda como atrapado en una juguetería y está hay una estantería en un pasillo lleno de muñecos eh, Chucky. A mí me tienen que eh, sacarla, casa,
4: con los pies por claro, es lo que, que yo... te
3: quiero decir, que la, la secuela es bigger, o sea, es más todavía. Vamos. Y además el niño creo que es el mismo, el mismo actor, el mismo pobrecito que <ríe> debería que te ha traumatizado.
4: Pues no, no. Pues ya, yo, yo te aconsejaría no que...
3: Las tres primeras son muy... La, la secuela es muy guay. La tercera es muy divertida también porque, además, sigue... El personaje del niño sigue siendo un poco el protagonista en sí, pero como que ya lo hacen adolescente y como que lo llevan como a, a, a la mili, ¿sabes? Como que se lo llevan al ejército. A la mili, ¡ay, oh, Dios mío! Entonces, claro, Chucky lo sigue al ejército. O sea, que imagínate a Chucky, ahí el muchacho eh, entrenando y tal, y, y Chucky por ahí en por medio. School. Nada, nada. Un poquito, sí, sí, sí. Y luego ya... Empezaría lo que es el salto de tiburón de la saga Muñeco Diabólico, si es que eso es, es a thing. Es un concepto inválido, como si dijéramos. Que ya sería la novia de Chucky, que es lo que decía Bernat antes. Eh, que es muy divertida. O sea, realmente es ese momento en el que, en el que la saga eh, se vuelve muy divertida. E incluso más, eh, tras y Camp, en la secuela de la novia de Chucky, que es la semilla de Chucky. Uh -huh. que yo amiga de verdad te lo recomiendo porque yo creo que te lo vas a pasar muy bien sabes John Waters por ahí también haciendo un cameo en serio eh, sí 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 o sea real que la 9 de Chucky y eh, la semilla de Chucky son eh, dos raras avis dentro de lo que son las sagas las sagas de terror como si dijéramos uh -huh. que son muy divertidas y, sí, al final y ya te digo que es, verás tú es que seguro seguro que sí Me y luego ya bueno lo, luego hay como unas cuanta, unas un par de secuelas más que, so, que intentaron como ir de reboot, remake, pero que al final eran secuelas, que ahora no recuerdo cómo se llamaban, una se llamaba La Maldición de Chucky y otra era la... no sé, no, el, Chucky vale, va, el me parque, tocó el coño, diversión. Chucky o algo así. Sí. sí, sí, que esas yo recuerdo que claro, mmm, tengo que decir que eh, mi chico Damián es mega fan de Chucky, le encantan las películas de terror mm, y le encanta poche. su personaje sus sus su favoritos reales Chucky. Y entonces esas dos secuelas que te comento, que ya son más de estos, de como del año 2011, 12 o así, esas secuelas las vi con él y son malas. es así que son ya de decir, madre mía, hija, en qué momento, ¿sabes? Sí, bueno, yo esas no las voy a ver, ya te lo
4: digo. Yo veré las dos y si me gustan las dos, a lo mejor veo lo que tú dices de la novia y del hijo, por la gracia y por los camps. Pero no voy a seguir... Vamos, yo no puedo alimentar esto, que a lo mejor me muero con... No sé con cuántos años me moriré, pero yo no quiero que mis últimas palabras sean Chucky.
3: No. <risa> pues, amiga, yo te animo porque no hay mejor forma de enfrentar a los miedos que abrazarlos. Que es Ay, un poquito lo que hemos hecho. Lo que, me, lo que me pasó, lo que hemos hecho aquí y lo que me pasó a mí también con uno de mis grandes miedos de, de, de pequeño y de, y de adolescente. Que, que bueno, voy a dejar que sea Luis, eh, mi compañero, mi amigo Luis Ángel, el que nos hable en su audio de quién es esta persona a la que me estoy refiriendo.
10: Pues a ver, el resumen de mi romance con Freddy Krueger empieza eh, en el momento en el que, estando yo en casa de mis tíos, eh, van a poner una peli, la echan en la tele, yo no tenía ni idea de qué peli era, solamente me dijeron, Va, vamos a ver una peli de miedo. Y yo dije, vale, yo me siento con vosotros, con mis tíos y con mis primos, a verla. Y me dijeron, ¿estás seguro? Mi primo mayor me dijo, es una peli de mucho miedo, no tendrás luego pesadillas... Y yo dije, no, 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 no yo lo veo, yo puedo, yo soy mayor, yo me siento con vosotros. Así que ahí me quedé y empezó la película, yo no tenía ni idea de qué era Freddy Krueger, no sé si era la primera, la segunda, no lo sé. Yo empiezo a ver esa película, me empiezo a acojonar, me está dando muchísimo miedo, pero intento que no se me note, ¿sabes?, para que no me digan en plan de deja de verla, o en plan de ay, si es que te lo dije, que no tenías que verla y, y entonces yo seguía viéndola recuerdo que había momentos en los que yo bajaba la mirada, para no mirar la tele, pero fingir que estaba mirando la tele, y bajaba la mirada como al suelo para no ver lo que estaba pasando, y recuerdo una escena que me quedó clavado vamos, se me quedó clavado en la mente, y es que era una escena... Yo juraría que era... Tengo varios recuerdos. Un recuerdo era como uno, de una piscina. ¿Qué pasaba algo en una piscina? Y otro recuerdo era de un chico que gritaba y que cuando empezaba a gritar se le veía en la garganta el ojo de Freddy Krueger que estaba dentro de él y empezaba a salir por su pecho. Se le veía como la piel, se le, se le destrozaba y salía Freddy Krueger de dentro de él. O sea, ese momento... Ese momento fue horrible. Ese momento... Mmm, total. Que termina la peli y yo me voy a casa y ya la primera noche yo ya no puedo dormir. Lo paso fatal porque pienso que va a venir Freddy Krueger a por mí, a mis sueños, y me muero de miedo. Estuve así como una semana y... Y fue una semana que yo lo pasé horrible. Es que además tengo la sensación todavía en el cuerpo de cuando me iba a la cama y yo verdaderamente sentía que si me dormía, Freddy Krueger iba a venir a por mí. Entonces yo luchaba para no dormirme. O sea, fue fatal. Y, y yo esto no se lo dije a nadie, es decir, yo no le, no, no le dije a mis padres, es que me encuentro, no puedo dormir porque me encuentro fatal porque estoy eh, acojonado porque he visto Freddy Krueger. No, no, yo estuve una semana o así en la que yo me lo callé, no se lo conté a nadie, dije a pechuga con esto y, y me quedó marcado como una de las películas... En verdad fue la primera película de miedo adulto, ¿sabes? De miedo real, de terror, que yo vi, creo, que yo recuerdo que haya visto siendo pequeño. Esa fue la primera. Y me quedó marcadísimo. No, no, a día de hoy no he visto ninguna película más de Freddy Krueger. Conozco de su existencia, pero yo, a mí, a mí me ponen Freddy Krueger en anuncio y aunque sea en un anuncio de coña, a mí me acojona. Su estética yo le veo, yo veo algo que se parezca a Freddy Krueger, veo un jersey de rayas rojas y negras y me viene ya a la cabeza Freddy Krueger y me da como un respiro en el cuerpo. O sea, lo tengo dentro, tengo Freddy Krueger dentro, dándome miedo. Y, y no, hoy a mis 28 añazos no he visto ninguna película, no quiero verla y solamente de pensar en ello se me ponen los pelos de punta, de verdad. No, no puedo, no puedo. Ni siquiera lo he intentado, no quiero hacer ni el amago. Y así es, y llegaré a los 40, 50 años y seguirá dándome miedo. Porque, porque no tiene pinta de que vaya a ser algo que vaya a superar. Así que nada, ahí está.
4: Mi traumita.
3: <risa> ¿Qué te parece el traumita con Freddy Krueger?
4: Pues le entiendo mucho porque es lo que me pasa a mí con Chucky entonces lo entiendo perfectamente a mí no me creía nadie y hoy le he dicho a mi madre le he llamado por teléfono porque era el día de la madre y le he contado lo que iba a hacer hoy y me dice yo es que no sabía que tú tenías pesadillas todos los días y digo, ah, si lo hubiese dicho me hubiese llevado al psicólogo y lo que nos hubiésemos ahorrado pues
3: sí pues sí ay, por favor pues eh, fíjate que Freddy Krueger era uno de los personajes que a mí más me aterraban de pequeño, o sea, eh, era puro terror lo que yo sentía hacia Freddy Krueger, eh, que no podía ni verlo, eh, porque me pasaba un poco como a Luis, pero claro, a mí me pasaba con 5 años o 6, no con 28 como tiene él o no. como los que tengo yo. Tú lo has superado, ¿no? Yo lo he superado, lo he superado con creces, de hecho. Eh, entonces, de hecho, me hacía gracia porque, fíjate que las escenas que él recuerda a de cuando era de siendo pequeño eh, son re muy reconocibles de una de las secuelas eh, perfectamente, de el Street 2.
4: Claro, que yo he visto que la, la, la primera ayer y eso no, lo, eso no sale en la, en la que... No, yo...
3: es de la segunda, es de la secuela, de la secuela de la conocida como secuela marica de el Street. Total. Eh, que además es coincide justo con la primera película de la saga Freddy Krueger de la saga Pesadilla en la que yo vi también la que fue la primera la segunda era el destino y es que no sé si, era el destino no sé si recuerdas además el destino marica porque ya te digo que era la, la peli marica no sé si recuerdas eh, el el boom que hubo con Pesadilla en la con Freddy Krueger y es porque era más era, era empezaba un poco como a Chucky, y era un poco el personaje ya sí, lo que trascendió a la cultura popular claro en los 80 y principios de los 90. Y a principios de los 90, precisamente, eh, hubo, existió la serie de. de. La, las pesallas de Freddy se llamaba, que era la serie de Freddy Krueger. Anda ya. Y eh, sí, sí, sí. Y <risa> Telecinco, nuestra cadena privada por excelencia, que acababa no, de nacer abuelita. en esos, en esos momentos, con las mamás Chicho. Pues en su programación tenía eh, eh, nuestra ya en exclusiva. Las pesallas de Freddy. Y te lo juro, yo recuerdo perfectamente eh, estar viendo la, la tele indiscreta o la que fuera, o la super tele o la ATP, uh -huh. y claro, de repente, no sé, no sé si de alguna vez has visto estas revistas que te vienen con toda la parrilla de programación, sí y hay algún... Algo, los estrenos o cosas así, como que de repente eh, hay como un huequito que ponen una foto pequeño. Sí. Y entonces de repente, pues yo que sé, a lo mejor eh, el gran. Eh, ¿Qué apostamos? Y de repente salen una fotito así: eh, Ramón García y Ana Obregón, en plan sonriendo, foto promocional del programa. Sí. Pues hicieron esto eh, justo para el estreno de eh, las pesadillas de Freddy entre 5. Uh -huh. Yo recuerdo perfectamente estar pasando, pasando, pasando. Y de repente, ¡pumba! Y ahí estaba Freddy, la foto de Freddy Krueger, que además recuerdo perfectamente cuál era. Porque es de estas típicas fotos promocionales que luego están en todos los sitios. Y, te lo juro, estar viéndolo y, de repente, eh, tirar la revista al en plan de ¡ah! Y, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices? Que a mi familia también era un poco hijo de puta. Entonces, claro, mi mis primas, que eran más mayores, se dieron cuenta. Cabronas. Fueron, cogieron la revista y fueron a ver qué es lo que me había asustado. Y se pasaron toda la tarde luego haciéndome ¡Uh,
2: uh, ¡Que viene Freddy! ¡Que viene Freddy! Uh, uh,
3: con la revista. ¿Qué pasó? Pues que eso a mí me generó una, un estrés,
2: <ríe>
3: me generó una angustia, que claro, luego por la noche, claro, la cosa de Freddy, además es que las hijas de puta me contaron qué es lo que hacía Freddy, que se te aparecían los sueños y todo eso. Entonces, Estoy... claro, yo luego por la noche estaba... Eh, que no, me pasaba como a Luis, que no quería dormir, que luchaba por quedarme <ríe> despierto, pero al final, claro, al final te acabas durmiendo... Y, y tenía una pesadilla recurrente con Freddy, que era, precisamente la pesadilla era yo bis, mirando la revista, la, 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 sub, uh -huh. la tele indiscreta o la que fuera, era mirando la revista y de repente llegaba a la parte en la que estaba la foto de Freddy y sin darme tiempo a reaccionar, Freddy lo que hacía era sacar la garra y meterme dentro de la revista.
4: Atrapada y tele indiscreta. Que...
3: Atrapada en la tela indiscreta, cariño. Ese era el titular. Es que, eh, real, que eso fue eh, mi pesadilla recurrente durante bastante tiempo. Y el trauma de Freddy duró mucho tiempo en mi casa, de hecho, de tener que, eh, cuando me metía en la cama, quitar toda la sábana entera de la cama para ver que no había nadie dentro de la cama antes de entrar. Claro, luego me acuerdo un, un episodio que, pues hija, yo qué sé, con, con las uñas del pie, a lo mejor la tenía un poquito más larga que otra... Y de repente tocarme el otro pie con la uña, hacerme como así como un raspón y bueno, eh, yo decir ya, gritando ¡Ah! ¡Que está Freddy! ¡Que está Freddy! ¡Que ha venido ya! ¡Que está aquí! Y claro, mis padres corriendo. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Por qué grita? Y yo, ¡Que es Freddy! ¡Que es Freddy! ¡Que está aquí! ¡Que es Freddy! Claro, la, eh, pues eso, te miraban en plan de quieto. No, son tus uñas, córtatelas, bonitas. que estás loca.
4: Que pareces un aguilucho. ¡Ja, <risa> No, entonces,
3: verdad. ¿qué pasó? pues que al final eh, vas creciendo, ¿no? entonces mm -hmm. yo no he esperado hasta tener treinta años como tú para enfrentarme a Chucky, pues ¿Qué no, yo... bien, amiga llegó un momento que yo llego un momento que eso pues con unos eh, 12 o 13 por ahí que está, ya cuando sobre todo cuando ya empiezas a ser un poco más consciente que además eh, nuestra generación que vivió sobre todo el boom del videoclub, ¿no? De sí. ir al videoclub y tener todas Ay. esas estanterías llenas de pe carátulas eh, fantásticas y carátulas oye, que oye. te llaman. Lo echo de menos. Pues claro, yo recuerdo que el videoclub de mi barrio era el videoclub eh, el ¿Cómo era? El, el chico, se llamaba el chico por la película de Chaplin. Uh -huh. Entonces, el videoclub de mi barrio eh, tenía eh, la sección de películas de terror justo, justo al lado de, de lo que sería, como si dijéramos, la barra, ¿no? La, la mesa del señor que te, que te las daba. sí. Del, del dependiente, vamos. Era un, era, un, era un videoclub muy pequeño, muy discretito, y entonces no tenía todas las películas, tenía una selección. Mm -hmm. Y de Pesadilla en el M street, no se me olvida nunca, tenía eh, la 2 y la 3 solo. Entonces, ah. claro, que yo realmente tampoco era consciente, ya te digo, porque a mí lo que me daba miedo era Freddy Krueger, el concepto sí. Freddy Krueger. Entonces, claro, en las carátulas, sobre todo además, las de Pesadilla en el M street son muy guays. Son muy son bonitas. Porque están... Están como muy hechas así en plan arty. Sí. Y yo recuerdo la de la 2, que en ese momento la española era Freddy así como con las garras en alto y el autobús escolar el, abajo, uh -huh. y la de la 3, que era ya la de Freddy y los niños guerreros, que era la de los guardianes del sueño. Sí. Claro. Eh, bueno, pues eh, es que estoy pensándolo ahora para contártelo bien. Y es que me viene la misma sensación de cuando eh, quise salir del armario en casa y estuve preparándome el discurso que iba a soltar a mis padres durante meses, en plan de que iba a casa y decía, bueno, esta vez no, me volvía a Salamanca a estudiar, venga, es mm -hmm. la semana que viene. Y iba, volvía, iba, volvía y al final nunca lo hacía. Pues esto es igual, yo me metí en la cabeza en plan de, a ver, tienes que ir, Cogí la película... Y ya está, y te vas. Bueno, pues yo, yo iba al videoclub y no me atrevía y me iba para mi casa. Y así durante semanas, yendo al videoclub, no me atrevía y para casa. Y ya una de estas, pues dije, venga, pa'lante. Cogí, llegué, y real, que sin darme cuenta, tu, 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 cogí la primera que pillé, eh, el señor, que yo pensaba que me iba a decir, pero es que esto no lo puedes ver tú, no sé qué, mm -hmm. qué va, qué va. Como el señor ya me conocía, pues ya me daba todo lo que yo quisiera. Y, y resultó ser Pesadilla en el M-Street 2, que es la marica. Claro, bueno, yo en ese momento lo que lo último que estaba yo mirando era que el muchacho fuera marica o no. Yo lo que estaba es que era aterrado viendo Pesadilla en el street ¿sabes? Claro. Pero eso fue un poco el primer paso a dejar de tener eh, este trauma no con, con Freddy Krueger. Luego ya pues eso, cuando ya vi que tampoco era para tanto, que había sobrevivido a ese primer visionado pues ya es cuando intenté conseguir la, la primera sobre todo para verla bien en orden y luego ya pues el resto de la saga y es que eh, se convirtió realmente en una de mis sagas de terror favoritas de hecho la 3 es una de mis películas de referencia siempre, me encanta me encanta, la 1 también, la he visto cientos de veces en cientos de sesiones de estas de reposiciones de cine, fenómena de todo tipo eh, así que me refiero que yo superé el trauma, se puede salir de eso se si puede. quieres, chicas se puede e incluso se puede, ya te digo, abrazar de tal forma que al final te acabes convirtiendo en fanático de, de aquello que, que te aterraba, claro, es te que yo te, te conozco yo... a ti
4: siendo fanática de esto sí, sí, ¿Qué? sí, y
3: además de hecho tengo tengo un muñeco eh, bastante grande que habla y todo de Freddy Krueger en plan de estos así, hechos un poco mmm, bien uh -huh. que, que además es que me costó seis eh, me costó 10.000 de las antiguas pesetas, Yoco. el muñequito. Oh, sí, Dios. sí, sí, que estuve yo ahorrando durante casi todo un año porque, claro, a mí se me metió en 3 y ceja que me encantaba ese muñeco que lo quería y, y al final 10.000 eh, de las antiguas pesetas porque todavía eran pesetas lo que, lo que había cuando yo me lo compré, así que fíjate que yo, serían 12 o 13 años entonces, yo creo, la época. Uh. Así que fíjate, eh, mi trauma con Freddy Krueger al final acabó dándose la vuelta.
2: Bueno, no, es que
3: ahora eres la seguidora fiel. La seguidora fiel de Freddy.
4: ¿En cuál de esas películas, por favor, sale Kelly Rowland? Porque yo creo que saliera una de ellas.
3: Eh, Kelly Rowland sale en Freddy contra Jason, que y es un crossover con Viernes 13. Y la matan, la, ma ¿la matan al final. Sí, contra sí. Un sí árbol, es, ¿no? creo, es la última que muere, yo creo, de hecho, de los. ¿O no? Con todo su sueño. No la cosa es que la, el personaje de Kelly Rowland tiene una cosa muy graciosa en toda la película y es que quiere operarse la nariz. Quiere hacerse una rinoplastia. En mi niña! Entonces, eh, su pesadilla es ella mirando como una especie de revista, fíjate, como yo, y de repente de la revista sale Freddy con las eh, con las garras y, y le coge la nariz en plan de ¡Yo te opero! Y como que le arranca la nariz con las garras de eso, ¿sabes? Pero no moría en esa pesadilla Kelly Rowland. Oh. Luego sobrevivía... Claro, porque, bueno, es que ya me pongo aquí a contarte la película entera. Chica. Hay un momento que, claro, el final ya es Freddy contra Jason, como dice el título. Sí. Que ya ah, se ah, enfrentan entiendo. los dos. Entonces, justo eh, Kelly Rowland está teniendo esa pesadilla y de repente como que la despierta Jason. Entonces, claro, eh, en el momento que Freddy va a matarla, Jason la ha despertado, entonces ya no la puede matar en el sueño. ¿Sabes lo que te quiero decir?
4: Vale. <ríe>
3: entonces es como que de repente al final la acaba matando Jason empotrada contra un árbol, creo, o algo así. Sí, me suena a mí lo del árbol.
4: Porque yo tenía un Por poquito eso. de duda con cuál artista R&B mmm, estaba en esta saga y era Kelly Rowland. Y he tenido que mirar y sé que Brandy es de... Mmm, sé lo que hiciste el último verano. Sí.
3: <risa> <risa> y ya está, eso es lo que tengo
4: que decir sobre el tema.
3: <risa> y ya está. Eh, sobre videoclub, sobre la cultura de videoclub, tú tenías un videoclub en tu... ¿En tu barrio, en tu pueblo, en tu sí, ciudad?
4: Yo de Badajoz, yo tenía... Um, íbamos a uno que se llamaba Sonido Rubio y yo no tengo recuerdos de terror, pero sí tengo recuerdos de que la primera carátula que yo vi en porno fue ahí. Otra vez hablamos de porno y um, era una película que me sorprendió mucho que se llamaba Titanic. <risa> <risa> y estaba una señora... Um, pues, estaba, pues era como el... ¿Tú te acuerdas del cartel de, de tiburón? Pues el barco de, sí. el barco estaba como en esa mmm, postura y una mujer en tetas, muy gordas, pues como subida al barco. Y yo me acuerdo que no dejaba de mirar esa carátula porque me parecía fascinante.
3: Titanic.
4: Titanic. No sé si <risa> la podréis encontrar en Netflix, amigas.
3: En Filmin.
4: En Filmin, está en Filmin. <risa>
3: <risa> en Flix, por favor! Ojalá. Pues... <risa> <risa> es que recuerdo, mucho, recuerdo eso, recuerdo el videoclub de mi barrio, que era, ya os digo, el, el chico este se llamaba, pero también obviamente recuerdo la, caden la gran cadena de cineclubs, de videoclubs, que era Blockbuster uh -huh. también, que además me acuerdo que en Blockbuster censuraban las portadas, por, te ponían la pegatina del Blockbuster para que no vieras de repente en el Holocausto caníbal a la señora empalada, pero si te ibas al videoclub, el chico del barrio de la Candelaria sí. pues ahí tenían eh, la carátula para que tú la vieras le hicieras fotos, eh, te las llevaras a casa y e hicieras lo que quisieras con ella
4: <risa> Estupendo <risa> Yo es que en el mío no había ningún tipo de censura lo que yo te, eh, eh, en el mío había las películas normales estaban a, a, pues, a vista de usuario y si mirabas para arriba en la última balda ya estaban las películas porno entonces tenías que mirar para arriba y era muy obvio entonces yo lo que hacía era me iba al otro pasillo y desde el otro pasillo ya veía las películas porno como si estuviese mirando la fila que yo tuviese enfrente.
3: ¡Mírala que lista ella!
4: Claro, yo quería ver las tetitas y esas cosas.
3: <risa> yo recuerdo que la, en el videoclub de mi barrio eh, tampoco había censura, no había, no había este momento cortinilla que sí había en Blockbuster para ver las porno, pero no estaban a la vista. O sea, estaba, estaban en una especie de estantería, pero estantería que estaban como de canto todas metidas, ¿sabes? Ah, sí. O sea, no estaban con la carátula enseñándola, sino que estaban de canto. Entonces, claro, tú ya sabías que si te parabas en esa parte a ver los títulos... Ibas a lo comillas, que ibas. ibas. a lo que ibas, claro. O sea, entonces, eh, si el señor te veía parado ahí, ya te decía, oye, no, oye, chico, no te quedes ahí, ¿sabes? Entonces, claro, tú llegabas de repente y estaba eh, el vecino del quinto mirando ahí las carátulas, o sea, mirando los títulos, pues ya decías, anda, está. Lo que le va. Y luego también recuerdo que, que fueron pioneros en tener videojuegos en, en, para alquilar también. Tenían como dos o tres solo, pero ahí los tenían para que también los alquilaras. Sí, es verdad. Yo creo que alquilé en Hércules
4: de la PlayStation One
3: Sí, eran muy de tener ese tipo de videojuegos. Sí. Bueno, con respecto a la cultura de videoclub tenemos también algunas de nuestras amigas que nos han querido contar eh, sus experiencias con este tipo de películas un poquito más eh, <ríe> casposillas, no sé cómo decirlo. Vamos a escucharles.
11: Muy buena es La Caneli. Pues nada, estoy aquí pensando un poquito por lo que me pediste para tu programa de traumas de la infancia. Y a ver, recuerdo sobre todo Freddy Krueger, pero creo que eso nos pasó prácticamente a todos, o al menos todos los de mi generación, ¿no? Así que voy a intentar ser algo más específico. Recuerdo un par de cositas que me impactaron mucho. Yo veía la televisión con mis hermanos, y mis hermanos siempre que aparecía algo de miedo me decían que me fuese a la cama, que me iba a acojonar. Y yo obviamente decía que no, que yo aguantaba. Me acojonaba y luego era tan orgulloso que ni siquiera lo reconocía. Así que me iba a la cama cagado de miedo o traumatizado perdido y ahí no había pasado nada. Y recuerdo que me pasó eso exactamente con estas dos películas que te digo. Una de ellas es eh, Payasos asesinos del espacio exterior, que es una película maravillosa de, de serie B, pero que hay una escena en la que hay como... Unos restos de, de los alienígenas estos quedan en la ropa sucia de, de la protagonista y mete la ropa en el cesto de, de lo que hay que lavar y notas como eso empieza a cobrar vida y hay un momento en el que salen como unos bichos con cara de payaso de dentro del cesto de la ropa y eso recuerdo que me impactó muchísimo. La idea de que pudieras abrir algo que, que supuestamente es familiar y seguro y que saliese un bicho de ahí. Y lo otro, que eso sí que fue traumático, y seguro que si ves las imágenes lo entiendes a la perfección, es un capítulo de una de las películas de Crypso, creo que es de la primera, que se llama eh, They Are Creeping Up eh, for You y básicamente son cucarachas un hombre el que le da no sé si es que le da miedo a las cucarachas o algo así porque ya te digo, lo vi cuando era pequeño lo meten en una habitación y hay un montón de cucarachas pero mmm, no te puedes hacer una idea de lo desagradable y lo violento que es todo porque se escapa a todo control y, y a ver, creo que el maquillaje de esa película lo hizo Tom Savini, O sea, está bien hecho. Es plastiquete y desde ahora seguro que te que te da por reírte, pero está bien hecho. Te puedo asegurar que lo pasé mal mucho tiempo con esa con esas escenas. Recuerdo además taparme la cara mientras veía todas las cucarachas, mientras evitaba que mis hermanos me vieran. Y, y nada, creo que esas son mis dos aportaciones. Espero que, que por lo menos os hagan gracia, como me hacen gracia a mí ahora. Un beso enorme, Berto.
8: Hola, Canelli. En primer lugar, enhorabuena por tu programa. Muchas gracias por darme esta oportunidad para participar en este capítulo. Un saludo para todos tus oyentes. Y bueno, te comento, eh, la película de terror eh, que, que yo recuerdo que, que me impactó especialmente... Eh, si podría decirte varias, porque mmm, tengo en la mente varias escenas, sobre todo de películas que me impactaron mucho cuando las vi, pero esta que te voy a decir eh, mmm, me causó especial impacto eh, y me duró años. Entonces, es una película que se llama El ascensor, que, que yo no lo sabía, le he buscado ahora, es, una, es, es de Holanda, y, y va sobre un edificio de oficinas que El ascensor está poseído por un por una fuerza sobrenatural que hace que el ascensor mate a la gente. Entonces, eh, pues a lo mejor eh, recuerdo escenas como que un ciego eh, va a coger el ascensor, llama, le da el botón del ascensor y las puertas se abren, pero el ascensor quita la, la caja... Y el ciego se cae por el hueco. O entra una señora y las puertas se cierran de repente y la cortan dos. Cosas así. El ascensor está, pues es que eso, poseído y mata a la gente del edificio. Entonces el protagonista creo recordar que era como el de mantenimiento, estaba con otro, creo, supongo que sería un policía, y, estaban, y trataban de averiguar por qué el ascensor mataba a la gente. Bueno, pues a mí me causó tal impacto, porque además es que he visto ahora que la película es del 83. Yo nací en el 84. Evidentemente no la vi cuando se estrenó, pero. Eh, supongo que la vería a finales de los 80 es decir, yo era muy pequeño o mmm, principios de los 90 como mucho, entonces eh, a mí me impactó tanto que estuve años sin poder coger un ascensor es que yo hasta bien entrada a la adolescencia me negaba a coger ascensores, subía siempre eh, las escaleras andando y me, esto me causaba mmm, broncas con mis padres eh, eh, por, porque me negaba y cuando me obligaban a cogerlo se me salía, es que recuerdo que, que me palpitaba el corazón que se me salía por la boca del terror que me daba ir en el ascensor. Y fue, además recuerdo el día eh, de adolescente, que a lo mejor ya tenía 14 o 15 años, que me paré a pensar y dije, pero ¿por qué no, por qué no cojo los ascensores? Y me paré a pensar y, y dije, es que no tiene ningún sentido. Claro, es que lo tenía como interiorizado, que yo no cogía ascensores y cuando me paré a pensarlo dije que, pues no, es que no tiene ningún sentido y ya empecé a usarlos, pero eh, ya te digo, hasta 14-15 años, por lo menos. Y nada, pues esta esta es mi historia, Patricia. ¿Puedo bailar?
3: Madre mía, la de traumas que se nos habrían arreglado si hubiéramos hecho como Bryce y hubiéramos parado y, dije, y decirnos, pero si es que no tiene sentido. Pues totalmente, chico ¿No crees? Bueno, eran, estos eran Luis Chinaski y Bryce Van de Kamp. Eh, podéis encontrarlos en Instagram y dos grandes amigas. Un besito, gracias por vuestro audio. Gracias a todos por vuestros audios, obviamente. Eh, bueno, eh, ¿qué te parece este terror por lo cotidiano, no? Por el ascensor, por las cucarachas, por la lavadora... A ver, yo comparto el miedo del
4: ascensor, pero no es por el trauma de película. Y es cierto que a mí los asesores no me meto en ninguno, a no ser que sea completamente necesario. Pero eso Muy me bien. surge por, por, yo que sé, por el ambiente, supongo. No sé de qué será mi trauma ese. Pero um, es cierto que todas las películas de este tipo, eh, ya sea cucarachas, eh, asesinas, arañas, ovejas, anacondas, eh, son películas que me flipan y que necesito ver todas. Es decir... Anaconda, si alguien...
3: el libro es peor
4: totalmente. Además la vi hace poco y te lo conté. Y el momento cascada, el momento cascada es clásico. supito cada vez que veáis eso, por favor.
3: Pero hay una, yo creo, de estos terrores cotidianos, como si dijéramos, que yo creo que se lleva la palma para ti, ¿verdad? Ah, sí, 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 amiga. Um, cuyo, o cujo en español, claro. Yo todavía he pensado que era cujo.
4: Yo es que aquí, como la vi todo el otro día también, porque ya sabes que he estado enfrentándome a todos los traumas. Pues las he visto todas en orden. Y, claro, yo la he visto aquí en inglés, por, porque estoy aquí, en Inglaterra. En, y aquí en las plataformas es lo que hay. En Amazon Prime, si estás en Reino Unido, la puedes encontrar, amiga, mmm, oyente.
2: Está um, en
4: filming también, aprovecho ah, para
3: decir, que es donde la vi yo.
4: Y en filming, además, creo que te das la opción. De, terminas esta y te vas a una de perros asesinos, que sí, <risa> que yo he visto dos seguidas. Después de esa, de cuyo, he visto, Perro zombie y perro que matan y perros racistas. Hay de todo. <risa>
3: Chicas. Perros racistas. Hay un,
4: La película se llama White Dog y solamente mata a negros.
3: Madre mía. Sí. Perro supremacista. <risa> Totalmente. Pues, eh, ¿qué nos cuentas de Cuyo? Pues Cuyo es un perro
4: asesino... Y es el causante de que a mí, por ejemplo... Yo soy una persona de gatos. Y soy una persona de gatos por esta película, básicamente. De
3: porque... hecho, tu usuario de Twitter es gato barra baja pestoso Sí, chicas, no os olvidéis. Abierta contratación.
4: <risa> <risa> eh, pues, a ver. A mí Cuyo me da terror porque, además, lo que da miedo es que no es de repente un muñeco que queda poseído por un, por un señor malo. Es que Cuyo es un perro al Que le muerde un murciélago. Murciélagos que ya sabéis, amigas, pueden también transmitir enfermedades y causar pandemias.
3: Entonces... Qué bien traído. Sí, chica.
4: <ríe> y claro, lo que da miedo de Cuyo es que todo el mundo tiene perro. A todo el mundo le puede pasar esto. Entonces es un miedo atroz. Es que. Fatal. Claro, lo
3: que lo que da miedo realmente es que puede pasar, o sea, claro. que es un perro, es un perro realmente le muerde un y claro, le transmite la rabia, entonces es un sí. perro rabioso. Es un perro rabioso que eh, acecha a todo el que se le acerca y tiene en tiene durante días eh, a una mujer con su hijo en el coche metidos, que no los deja ni ir para adelante ni para atrás. Nada,
4: chica, encerradas. Es
3: eh, súper angustiosa la película, yo nunca la había visto porque sí que tenía, sí que la conocía porque además está basada en la novela de Stephen King. Sí.
4: Y que no por cierto, él, he leído que él no se acuerda porque estaba de coca hasta las cejas durante, amo, el, el proceso de escritura. Y no se acuerda de nada.
3: No se acuerda de haber escrito Cuyo. No se acuerda. <risa> pues eso es lo que te digo, que siempre es lo típico de las mejores adaptaciones de Stephen King. Tal, entonces siempre, por un lado o por otro, aparece aparecía esta citada. Sí. Eh, pero nunca la había visto y la he visto ahora a raíz de que era una de tus películas de tu lista, como si uh -huh. dijéramos. Y la verdad es que sí que me pareció, a ver, terror realmente no me dio. Da más angustia. Pero sí que daba como esa especie de angustia de madre mía, madre mía, que al niño se le va a morir deshidratado porque lleva sin beber un vaso de agua bajo el sol que está dando ahí en esa solana sí. que hay durante días y el muchacho está como ya delirando de lo malito que está, que tiene como cinco años, el niño así. Mm. Y claro, la madre que ha dejado la puerta del coche, el perro se la balanza. Sí. Es... Entonces lo, yo lo pasé mal.
4: Es que la película es un poco angustiosa. También es decirte que la película no termina como el libro. El libro termina con el niño súper muerto. Ay, madre. Y decidieron cambiarlo, porque claro, ¿quién va a ver Cuyo y salir con depresión? Porque han matado al niño, que el niño es adorable, hombre, pobrecito. Claro. Y también la película. En sí, dime. Que esta película, por ejemplo, es que además, sabiendo. Que, porque yo he visto también el making of de esta película, amiga no te lo voy a reconocer. Madre mía,
3: hija, tú has hecho todos sí, los deberes claro. que había que hacer.
4: También te es cierto que es que tengo tiempo, porque estamos aquí encerradas y lo que tengo que hacer, he visto siete películas <risa> al día entonces <risa> estoy obsesa y es que resulta que rodaron la película en pleno diciembre, con frío polar, y les tenían que poner todo el sudor, el sudor que tienen en la película es agua
3: caliente que les tenían que tirar para que no se congelasen mis niños Joder, es que además están, eh, claro, en, en, en la película están simulando que es como verano, que es claro, como... verano a enferrados encerrados en un coche. Sí, 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 además eh, es que el, también esa angustia que te das eso, que están como debajo del sol, en plena uh -huh. ¿De Es que te esto foca, verla. Madre mía. Pues qué fuerte lo de que fuera a en invierno. Totalmente. Tiene sentido lo del de final que dices del libro, porque Stephen King es muy de esto, de, de usar dramas eh, familiares, como si dijéramos. Mm. Y claro, recordemos que en la película, la mujer, la madre, como si dijéramos, estaba sí. engañando al marido con el amigo. Infiel, amiga infiel. Era infiel, era una mujer infiel. Mm -hmm. y, y claro, era como que tenía que tener esa especie de castigo al final. Y en el libro, pues supongo que se moría el niño... Pues, hija, me alegro de que el niño no muriera, la verdad, porque si no vaya depresión. Es que, claro, toda la gente saliendo llora... llorando del cine, ¿no?
4: Tendrían que salir aterrorizadas.
3: Aterrorizadas, perdidas. <risa> eh, <risa> fíjate que la moda de perros asesinos eh, también daría para otro podcast. Eh. Yo recuerdo que hay bastantes... Hay, un... hay una que se llama El Perro, creo, de hecho, en... aquí en España. Y hay otra que es de los primeros 2000 que se llama Rottweiler. No sé Rothweiler, sí,
4: esa me suena, porque también creo que están en filming, ¿no, amigas. Ah, mira, pues. <risa> no puede dejar de sorprendernos, filmes. Tienes de películas de perro de calidad cuestionable que yo vi dos seguidas y hay una en la que se ven hasta los micros por en la parte de arriba de la pantalla, se ven hasta <risa> los micros de él. Y la anunciaban como
3: clásico. Yo Madre no sé... mía, yo no sé, filme. <risa> yo no sé, amigas. Pues fíjate, y me acuerdo ahora de una escena de perro asesino, eh, el zapataki muriendo a, 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 yes. a las fauces. De los perros en el arte de morir. Diva, Elsa, en todo lo que haga. Película a reivindicar de el slasher español, S.L.A.C.E.R. fantástico español. Bueno, amiga, estamos hablando de terror todo el rato, pero yo creo que también hay que tenemos tener traumas eh, que no fueran de terror, ¿no? Yo creo. Y muchos, y muchos. Hay muchos y muy variados. Uh -huh. Pero me alegra muchísimo tener a la siguiente invitada, última invitada, pero no por ello menos importante de, de estos audios que estamos recogiendo de, de oyentes del programa. Eh, no es ni más ni menos que mi hermana, mi hermana de carne, <ríe> mi hermana <ríe> Sara, la única que tengo. Así que damos paso a, a la familia.
0: Hola, hola, muy buenas a todos. Soy Sara, la hermana de la Canelli y hoy vengo a comentaros un poco, no los traumas, sino las cosas que aún me siguen dando miedo después de ver una de unas cuantas películas que os voy a decir ahora con esto de los traumas. Y bueno, mi hermano siempre ha sido súper fan de las películas de miedo, él siempre me lleva ventaja en eso, cosa que yo soy más bien todo lo contrario, cuanto menos las vea mejor, la verdad que no me gusta el estado ese de, de pasarlo mal, teniendo miedo. Pero bueno, empezaré con una película de 1993, que no sé si lo habréis visto todos, pero vamos, que era muy mítica en esa época. Yo ya tendría cuatro años, mi hermano cinco, y era la peli de Los Caraconos, que bueno, ahora visto en la actualidad, pues es graciosa y familiar, pero es que yo me acuerdo de que claro... Eh, era como una impresión que me daba que una familia tuviera cabeza de huevo, <risa> caracono más bien, eh, tuvieran los dientes afilados cuando se enfadaban y que encima durmieran eh, de forma vertical. Y bueno, había una de las escenas en el que salía, que me acuerdo muchísimo de esa escena muchas veces porque... No sé, me recuerda como a un intestino grueso por dentro o algo así. Que era una escena en la que aparecía el caracono pues, eh, en combate con un monstruo. ¿Sabes? Y para mí eso, vamos, es que yo me acuerdo que tuve pesadillas y todo con eso. Eh, luego también el sexto sentido, que también me, me causó un gran impacto, ¿sabes? De que un niño pudiera ver eh, a los espíritus, por así decirlo. Y sobre todo, cómo fue el principio del sexto sentido también, ¿no? En plan de... Ha habido un accidente y sé que es una señora porque está al lado de mi ventana. Bueno, pues ahí ya me morí yo, ¿sabéis Directamente. Pero bueno... De todas formas, también comentaros una anécdota... Pero que a mí me impactó muchísimo, que era cuando vimos Screen En esa época, es que no me acuerdo si era del 2000 o así, Screen. No me acuerdo, pero yo sé que ese año tú querías disfrazarte, pues de Screen. <risa> Y yo me acuerdo de llegar de carnavales o algo así, pero sé que estábamos los dos solos en casa, yo todavía no sabía ni que estabas tú en casa, pero estabas disfrazado de screen, ahí en mitad de la noche en casa, encima al final del pasillo, y empezaste a correr hacia mí, bueno, 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 es que yo me acuerdo de eso, pero en plan, no sé si será un drama, pero miedo sí que tenía en ese momento.
3: Vale, reconozco que yo era un poquito hijo de puta también y cabroncillo. Eh, tomé el relevo de esos familiares eh, asustan, sí. que, que asustan no a los pequeños. Y en este caso, pues, a mi hermana, la pobre. <risa> tuvo, tuvo que sufrirme cuando, cuando, cuando eso tocó. Eh, ¿Tú tienes algún recuerdo de Los Caraconos? Porque yo recuerdo que tuvo su momento álgido esta película, ¿no? Sí, yo recuerdo haberla visto
4: ahora mismo hace años... Te digo, más de a lo mejor 20 que no la veo. Pero es cierto que mmm, yo tengo amigos que si tienen películas familiares como de terror. Es decir, para ellos el terror es una película familiar. <ríe> por ejemplo, a mi amiga Cristina yo sé que ella le aterroriza E.T. Es decir, ella ve E.T. por la calle y se me muere. Ella tenía pesadillas, esto me lo contó ella, y tenía pesadillas con E.T. de que aparecía por el patio de su casa porque ella creía que su cuello, que él se podía alargar el cuello como él quisiese, o creía que su cuello iba a aparecer por su cuarto y e iba a matarla. Madre mía. este, el feo.
3: Ete, el extraterrestre que, sí. cantaba, que decía la canción. Eh, estábamos por aquí en cine familiar, estábamos indicando pues, los caraconos, ha hablado mi hermana también del sexto sentido, yo recuerdo que es ya de cuando ya eres consciente ¿no? de que te gusta el terror y tal. Sí. Yo recuerdo que fue una de las películas que cuando ya siendo adolescente ya pudiendo ir a verla al cine yo solo, eh, que más eh, ganas y a la vez respeto me daban de ir a ver. ¿Tú la llegaste a ver en el cine?
4: Yo la vi en VHS porque mi padre la compró y la vi en VHS y la verdad es que a día de hoy tengo buen recuerdo, ¿eh? No es de no es de las que dices hoy qué rollo.
3: Tienes buen recuerdo de, del sexto sentido, pero sí. yo sé que no tienes tan buen recuerdo de otra de las películas de Haile Yuelos Men.
4: Bueno, eh, es que, a ver, ese niño me cogió a mí en una época, a ver, claro, él hizo el primero en sexto sentido para traumatizar a la gente. Luego se fue a hacer cadena de favores, que era una pena. Entonces ya el niño, mm, mm, <risa> ya le tenía yo un poco enfilado. Pero cuando sacaron, en el año 2000, eh, o 2001 creo que era, sacaron inteligencia artificial si sí, yo estuve traumatizado toda la infancia por Chucky, tomó el relevo el niño este robot que se llamaba David y... pero esto no era como un terror que me daba fue trauma real, yo fui al cine a verlo con mi madre y con una amiga de mi madre que mi madre nunca iba al cine nunca, iba conmigo, yo iba con mi, pa con mi padre pues ese día la amiga le diría vamos al cine, vamos al cine fuimos al cine y me lleva a ver inteligencia artificial a mí, mi madre y la amiga yo entro, estupendo, estupendo veo la película, salgo de la película mmm, la vida no tiene sentido ya yo era un <risa> eh, yo llegué a mi casa y lo, me fui a dormir y claro eh, la humanidad va a acabar la humanidad va a acabar y lo único que va a quedar de nosotros es un robot y va a ser este niño pues yo le cogí una tirria al Hayley este señor que De verdad, es que yo lloraba, pero yo lloraba por las noches diciendo ¿Pero cómo es posible que se vaya a acabar la humanidad? Y que lo único que quede en nosotros sean los robots. Y además, los robots como eso. El niño ese. Yo estaba traumatizado totalmente.
3: Pero amiga, también te digo que tú cuando viste inteligencia
4: artificial ya tenías una edad. Sí, sí. Por eso te digo que a mí la infancia me la jodió Chucky. Pero es que luego me la jodió la, la adolescencia... La, la inteligencia artificial, yo no... Que la jodió yo los Mel Totalmente, <risa> pero que es que además... <risa> ríete, ríete, amiga, pero esto es muy serio.
2: <risa>
4: que yo no he vuelto a ver la película hasta ayer o antes de ayer, que la vi otra vez y dije, vale, otra vez superando traumas. Con... Gracias, amiga, por este programa, porque <risa> ahora puedo apreciar la película. Yo porque antes me quedé con el mensaje mmm, pesimista que ahora yo como persona más o menos adulta puedo entender y asimilar pero para un niño que te digan Baja, hoy vas a ver una película y mañana el mundo va a acabar y además lo que va a quedar es nada entonces eso es muy fuerte que te lo digan a ti el hecho de la el encontronazo con la muerte eh, el, lo, lo efímero que es la vida las coplas de la muerte de su padre Jorge Manrique <risa> pues chico
3: es que duele eso fue un gran trauma, ¿eh? Madre mía, el trauma total. total Pero la total. película la he creo visto que... y me ha gustado. Yo es que la recuerdo que me gustó bastante. Sí, y... sí. Y tuvo muy malas críticas en su momento, ¿eh?
4: Ya, sí, a ver. Porque la gente se esperaba otra cosa. Es que también he de decirte que viniendo el guión de Kubrick, la gente yo creo que también miraba mucho por encima del hombro y ya era como sí, venga, Spielberg, tú no eres Kubrick. Porque ya sabes cómo es la gente, la crítica y tal. Pero bueno... Es lo que hay, chica.
3: Pues, pues sí, es lo que hay. Yo la vi en su momento en el cine. Es verdad que no la he vuelto a ver, la verdad. Pero el recuerdo que tengo de ella es que me gustó bastante. Y fíjate que yo también he hecho un enfrentamiento de estos de, de ver una de las películas que, que hasta ahora mismo no, no había visto. Porque de alguna forma pues le tenía cierta tirria uh -huh. y, y que no es de terror. Es una película, eh, además, bastante es comedia. Y no es otra que in and out No uh -huh. sé si eh, recuerdas tú In-N-Out, esta película... De una persona que era gay. Sí, bueno, es, es, es un... Sí, es, un, es una persona... Un, el protagonista es eh, un profesor de pueblo, como si dijéramos. Uh -huh. De un pueblo de estos típicos pueblos americanos que todo el mundo se conoce y tal. Y nada, pues por la tele de repente un día uno del pueblo resulta que es un actor famoso que va a ganar un Oscar... Gana el Oscar y en el, los agradecimientos, pues dice, y se lo quiero dedicar también a mi profesor fulanito, que es gay. ¿Ah? Y claro, ese, esa bomba, bomba, pues es en el, en el pueblo que hay, en el pueblo y en la vida de este señor, que hasta ese momento era heterosexual y se iba a casar, de hecho, con su prometida, pues cae como un jarro de agua fría. Claro, ¿qué pasa? Que esta película es de finales de los noventa. Uh -huh. eh, yo recuerdo muy bien eh, el momento en que se promocionó el momento de además de, esta, de que estuvo en el cine y el momento incluso de su paso por televisión porque era un poco el ciclo ¿no? de las películas eh, en su momento sí. hoy también, pero hoy en día también pero bueno, en ese momento era como más así, más marcado y yo claro, en ese momento, finales de los 90 principios del 2000 quizá que es cuando ya se pasaría por televisión yo era un niño, eh, un niño adolescente, vamos, eh, totalmente armarizado ya, consciente de que era maricón, pero consciente de que a toda costa tenía que, de alguna forma, ocultarlo mmm, a más no poder, eh, fingir eh, totalmente heterosexualidad 100% todo el rato. Y entonces, claro, de repente, eh, ver la existencia mínima de esta película era eh, como que me encendía ya todas las alarmas. En plan de no, 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 no. no Entonces, claro, eso es lo que me hizo a mí cogerle tirria de entrada ya a la película, ¿sabes? En plan de esta película no puede ser, no puede ser, no puedo ni siquiera plantearme verla, ¿sabes? Porque, porque no puedo arriesgarme a que de alguna forma eh, me relacionen con esta película, ¿sabes lo que te quiero sí. decir, no? Claro, bueno, pues esa paranoia mía que es como si dijéramos eh, la manía eh, inicial que yo le cojo, la tirre inicial que yo le cojo a In and Out, mmm, se va desarrollando en, el, en tanto en cuanto yo eh, pues voy creciendo, salgo del armario, eh, pues voy desarrollando como un maricón que soy uh -huh. actualmente. Claro, mmm, esa tirria está ahí dentro, ¿no? sí Y entonces para mí dentro va creciendo una idea de que esta película... Eh, lo que es, es una parodia de maricones uh -huh. y que lo que hace es denigrar, de alguna forma, al colectivo. Pero claro, yo todo esto me lo monto yo en mi cabeza sin ni siquiera haber visto la película? película. Yo sola me monto ya la película, entonces por eso yo, la tirria inicial que yo tenía, que tenía que ver más con mi homofobia interiorizada que otra cosa, a la película, pues eh, se va transformando en una eh, especie de tirria que yo le cojo a la película por ser homófoba. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, ¿Qué pasa? Que el otro día, pues ya te digo, estaba tranquilamente aquí y vi que en el canal Hollywood de Movistar, pues que la iban a quitar ya. Y digo, anda, mira qué pena que la van a quitar. <risa> qué pena. Claro, sí que es verdad que la primera, la primera reacción mía fue, pues hija, qué bien que la quiten ya, que no la vea nadie porque si luego es horrorosa. Uh -huh. Pero luego me paré a pensar y dije, a ver, maricón nunca la has visto. ¿sabes? Y de hecho, conozco, tengo amigos y conozco gente que habla muy bien de ella. Sí. Y dije, ¿por qué no verla? O sea, aprovechar este momento que me está... De alguna forma es como una señal, ¿no? De se va a quitar ya la película. Eh, ¿Verla ahora sí. o no la ves ya? Porque también ahora... es de estas películas que son un poco... Hoy en día un poco difíciles de encontrar, quizás. Son sí, no en DVD, ya de olvídate, repetir.
2: amiga. Exacto.
3: Entonces dije, venga, pues para allá que voy. La voy a ver. Bueno, pues ¿cómo será el momento? que real. Me ha flipado la película. Me ha encantado. Me ha divertido muchísimo. Me ha parecido súper divertida, súper entretenida. Y estoy encantado de por fin haber superado esta especie de tirria malsana que le había cogido yo a esta película.
4: ¿Y ahora tú crees que si la hubieses visto de más pequeño, te hubiese ayudado o te hubiese. ¿Cómo te hubiese sentado eso?
3: Pues, a ver. Eh... A ver, hoy en día, claro, te puedo decir lo que sé, lo que sea, pero no lo sé. Realmente no sé cómo hubiera reaccionado yo si esta película la hubiera visto en su momento quizá me hubiera ayudado de alguna forma. Es que Es que, claro, como hemos empezado viendo eh, Hollywood, hemos
4: empezado hablando de la serie de Hollywood, al final de la serie se ve como la representación de... La representación importa.
3: importa, claro. sí sí
4: Y la verdad es que me parece... y Yo creo que a lo mejor te hubiese ayudado y creo que la representación de veo un maricón en la tele, pues, que quieras que te diga, Siempre importa, y amo, y ayuda. A mí, a, esas cosas me ayudan. Gracias a las películas he superado muchos traumas. Y bueno, gracias a este podcast he superado muchos traumas que me dan las películas.
3: La Canelli siempre al pie del cañón. ¿no? Sí. Pues quizás sí, o sea, quizás si hubiera visto esta película en su momento, pues me hubiera ayudado a superar bastantes mmm, cosas en mi vida que vinieron después o que vinieron durante, que estaban viniendo en ese momento también de adolescencia oscura, ¿no? Que yo recuerdo así pues eh, de, de, de enfrentamientos internos míos, ¿no? Pero claro, también es verdad que no, no es como ahora que ahora sí que es verdad que tenemos mucha más representación eh, en ese momento pues veníamos de una época que sobre todo a los maricones en el medio audiovisual siempre se les ridiculizaba de alguna forma, eran una puta broma siempre, claro, siempre tenían esa especie de... El chistecito. Eh, el chistecito el tilín en la voz, así un poquito oh, nos amanerados, entonces claro sí. eh, a mí es lo que me hacía estar más alerta y de repente que una película toda su trama girara en torno a eso pues es lo que me hacía más estar muchísimo más alerta, alerta sí Hoy en día, eh, claro, no sé, no te puedo hablar por boca de un niño adolescente de hoy en día, pero hoy en día yo creo que hay muchas más referentes y muchos más ejemplos y muchos más productos en los que puedes encontrarte identificado. Sí. Que eso es muy guay y eso ojalá lo hubiéramos tenido nosotros también. Sí. Pero claro, eh, yo creo que nuestras experiencias no son comparables. Hmm. No sé. Igual me estoy aquí rayando yo un poquito. No, hombre. Pero bueno, me alegro de al final, por lo menos, haber hecho justicia a esta película y haberla visto y, haber recono y poder reconocer que de verdad que es muy divertida y que además tiene muchas cosas que... Sí que es verdad que tiene muchos chistes y muchas cosas que en su momento la hubiera visto en plan bien o en plan mal no los hubiera entendido porque son en plan pues muchas cosas meta y cosas así muy chistes como internos del colectivo, chistes de maricas o sea, de antaño, ¿sabes? porque sí. al fin y al cabo el Franot yo creo que es maricón, no lo sé ahora me estoy lanzando a la piscina pero mmm, yo creo que sí ni idea amiga No sé, bueno. pero pasa, vamos que me apunto pasa, la vamos. película, ¿eh? me la apunto porque yo no la he visto ah, pues eh, de verdad que es muy divertida, te la recomiendo <risa> la veré mañana pues nada, amiga, hemos llegado al final de nuestro programa de traumas infantiles. ¿Con qué quieres acabar? ¿Con qué canción te apetece que acabemos? Pues, que,
4: me parece que estaría bien poner Buenas noches, señor monstruo,
3: por ejemplo. Buenas noches, señor monstruo. Pues eh, vamos allá con Regaliz, con el grupo de Regaliz y con esta canción de, de este tema, de la, de la película. Buenas noches, señor monstruo. Nos despedimos ya por, por, por esta semana, por esta quincena, quién sabe. Eh, Ayla Caneli volverá seguramente. estás atentos y, y no os lo perdéis. Y muchas gracias, Sefo, por, por haber sido el invitado de, esta, de este programa.
4: Gracias a ti, cariño. Encantada.
3: Espero que lo hayas pasado bien, que has estado a gusto. Estupenda. Y que nada, pues nos vemos chicos, eh, gracias por escuchar, gracias también a todos los que me habéis enviado los audios colaborando con el programa, eh, os adoro, y a vosotros oyentes, pues nada, suscribiros, me encanta... eh, siempre he querido decir esto de suscribiros y nunca me acuerdo, suscribiros al canal, y nada, eh, espero que estéis bien, que la desescalada eh, vaya bien para todos, y un besito muy fuerte, os quiero, chao, chao. Bye. Bye.